Bienvenidos al episodio 375 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el convaleciente Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. O bien a secas. ¿Estás convaleciente, Beto, o te estás enfermando nuevamente? Yo creo que ni uno ni otro. M más bien fue como que un regreso del resfriado de hace un par de semanas, pero bastante más lento. Un poquito de todos, sí. algo de flujo nasal, pero, pero mucho menos que, que lo de hace un par de semanas. Ok, porque la otra vez tuvimos que suspender la grabación la movimos un, un par de días, días creo. Sí, sí. Así que yo, yo supongo Así que esto que... tiene que ver con que el pasado sábado, estamos grabando hasta el martes 20, el pasado sábado uh -huh. me reuní con algunos amigos, tenemos la costumbre de que normalmente a mediados de febrero hacemos una reunión comida. Para pronunciar que. Vi el 360, Beto, vi el 360. Que varios... Y vi que justamente están. Todos estaban tranquilos, excepto Jorge Tobalín y tú. ¿Y ¿A qué te refieres con tranquilos? Todos estaban riéndose o mirando el horizonte, pero Tobalín y tú estaban discutiendo algo. O tú le estabas explicando algo a Tobalín. Lo que pasa es que hubo varias fotos, no sé cuál de todas fue la, la que viste. ¿Viste la de 360? Esa sí fue. La primera nos sumó por sorpresa. Después tomaron varias otras y luego. <risa> Recortes de otras 360 tomás desde ángulos en los que nada más se recortó una sección de la foto. Pero sí. el tema es que estábamos... Me pareció que, que conocía a todos los integrantes de esa mesa, por lo menos cuando fui por allá hace un par de años. Eh, si no a todos, por lo menos a la gran mayoría. Porque sí. había la, las parejas de un par, probablemente no las conociste, el resto probablemente sí a todos. La cosa es... Me parece que a Francisco Espinosa no lo conocí, creo que estaba ahí en una esquina. Eh, sí, creo que no lo viste. Si él está al, al otro extremo de la mesa donde estoy yo. Pero uh -huh. la cosa es que estábamos en un, en un restaurante que está... Se supone que es una terraza, pero ya no es una terraza. Nada más en el último piso, con vista panorámica hacia dos lados. Pero con una ventana que abran el frío que se siente allá arriba es impresionante. Estábamos en un noveno piso y de hecho ahí en las fotos... Eh, no, no, sé, digo, no, no sé cuáles son las que viste, pero en alguna se ve de fondo la torre latinoamericana. Bueno, no habría podido reconocer un hito urbano que no conozco o que conozco poco, Beto, pero pero no me fijé en las personas nomás y vi esa foto que estoy describiendo donde están discutiendo todo al inito. Ok, probablemente platicando de algo más que discutiendo, pero, pero yo asumo sí, que fue eso, sí. que, que sí, sí hubo un momento en el que se sintió mucho frío arriba y el domingo fue que empezó otra vez con un poquito de, de malestar en la garganta, probablemente fue el exponernos al frío, porque no creo que haya sido el, mm. el, la, la, la preocupación o el susto. A, no, puede a, haber sido el COVID también, Beto. No, pero, a, a, Car pero a Carlos no Ramírez, el cacha, lo, lo tachamos de salado durante eso, porque antes de, de entrar, cuando nos vimos al entrar al edificio, comentó algo así como que me imagino que por allá arriba se ha de sentir muy un sismo, ¿no? Y teníamos unos 10 o 15 minutos sentados cuando empezó a sonar la alerta sísmica. Ajá, ah, ok. O sea, lo, lo predijo. Su sentido arácnido anticipó el evento. Pero fue un sismo muy, muy leve. De, de hecho. Okay. Eh, dije, al menos lo interesante va a ser que desde aquí tenemos en primera fila cómo se va a sacudir la torre latinoamericana, pero no, se, se movió muy muy poquito, entonces de, después por ahí dijeron que era un sismo de 5 grados, en cuyo caso no sé por qué sonó la alerta, pero pues, en fin, nada más, hay, hay gente a la Yo que, creo que lo más muy, alto que muy neurótica el, el sonido de la alerta. Ya. Yeah. Yo creo que lo más alto que he estado en un temblor fuerte es un piso 11. Y se siente la diferencia de estar en, eh, a nivel del suelo. Pero bueno, aquí en Chile en general las construcciones antisísmicas eh, funcionan bien. Se remecen, se mueven, pero no se caen. Sí, yo vivo en un quinto piso. Y, y cuando alguien me dice, oye, ¿sentiste el sismo? Ah, digo, o sea, eso no es difícil. Estando aquí, hasta cuando pasa el camión de la basura, lo sientes. 
Entonces, sí. Adán me dijo, ¿a poco sí se siente? Le digo, mira, así haciendo un, un equilibrado, probablemente el, el camión de la basura es un sismo de 4.5 a 4.8 y el camión del gas es un 4. Ok. Y, y el que vende, el, el que toca la campanita, entonces no alcanza a hacer sismo, pero se siente bastante. No se siente, pero se escucha. Es una Eso. campana bastante aguda. Me imagino que yo también en la, la disposición de los edificios se hace mucho eco. Entonces, cuando camina entre los edificios, sí, la, la campana suena mucho, ya sea la de la basura o la del, del pan. Espero que este no sea el primer episodio que escuchan de Comic Verso, si no van a tener hartas cosas que, de, que preguntar. Sí, es probable. <risa> ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas de nuestros auditores? Me parece bien, que creo que no tenemos tantas, pero, pero si hay algunas que habrá que atender, entonces podemos partir con Discord, que es en, en donde hay un poco más. Y okay. comenzamos con Nacho Ortiz, que dice, ¿actualmente existe alguna explicación por la cual nuestro planeta sea la excepción de los Green Lanterns a la regla o norma que limitaba tener solamente dos de ellos por sector? ¿Y que ambos fueran de planetas distintos? Porque creo que ocho elementos de la Tierra que ni siquiera actúan siempre juntos o, o en bloque ante amenazas cotidianas me parece excesivo. Siento que es otra consecuencia de las brillantísimas ideas y omisiones de Jeff Jones. <risa> Mira, creo que esto empezó antes que Jeff Jones. En realidad creo que el primer culpable fue Denny O'Neill. Eh, cuando... Bueno, cuando utilizó a, a John Stewart en las historias de, de los Hard Traveling Heroes. Eh, porque creo que Guy Garner es incluso anterior a John Stewart, pero apareció en una historia... Eh, por un momento nomás y después retomaron al personaje, pero la idea de tener otras versiones alternativas de Hal Jordan es, es la razón que motivó la creación de algunos de estos personajes. Y después, después te contaron que de acuerdo con el poderosísimo y sabiondo anillo, era la elección ideal para hacer la interna verde de la Tierra, nada más que Hal Jordan estaba más cerca. Claro, o sea, la idea de plantear dudas sobre el personaje, o sea, en algún momento se te acaba la historia y empiezas a a hacer, eh, crear tu propia mitología y respecto de bueno de un concepto tan especial como el de Green Lantern que es ser el escogido, el, el, la persona con la mayor fuerza de voluntad en teoría eh, ir cimentando dudas en una persona que tiene gran fuerza de voluntad es un elemento, es como que no sé, es como echarle mantequilla al pan es lo más <ríe> es como el recurso de historia más, más, más sencillo, más evidente de lo que podría escribir con un personaje como Green Lantern que de todos eh, modos tratándose de Hal Jordan ni siquiera necesitaban hacerlo, las dudas iban a salir solas, ya lo hemos dicho antes es uno de los héroes más llenos de defectos y fallas que existen sí, pero no lo digas como que fuese algo bueno, porque eso tienden a lavárselo a los personajes de Marvel, en el caso de de, de Hal Jordan son errores de, de diseño sí no, en el caso de los más personajes de Marvel de carácter. son cosas que hacen para hacerlos más humanos, el que sean falibles en el caso de, de Hal Jordan, claro. no es falible, es, es una pésima elección, por eso me burlo del anillo. O sea, sí, la sapiencia de los guardianes de la galaxia y el anillo inteligente, sí, tú mira lo que escogieron. Oye, bueno, todo lo que nos depara de la inteligencia años, artificial. Hay una niña de 14 años que está armada de ti. Ah, no, no, es una niña de 14 años, no podría hacer eso. Pero se ve como si tuviera 24. Ah, entonces, ¿cómo no? Venga para acá. O sea, <risa> esa es la moral del héroe más grande del core, de veras. Para el que no tenga idea, Beto está hablando de un cómic que sí publicó DC y lo publicó en los años 80 eh, con Aricia y Hal Jordan. Mira, para poner un contexto, imagínate una escena de, de Mallrats, en, en donde después de que arrestan <risa> al personaje interpretado por Ben Affleck por haber tenido sexo con un adolescente 
que de hecho usaba un uniforme de colegio cuando estaba con él, dice, les juro que pensé que tenía más de 20, cuando es evidente que no es así. Es la, la misma clase de cosas y, y lo hacen en un chiste en qué tan absurdo es, olvídate de cómo se ve. ¿Estás consciente de que trae el uniforme de la escuela y que es un adolescente? No importa cómo se vea, no seas imbécil. Y Jordan dice, ah, no, sí, está chiquita, pero se ve como si fuera más grande. Eso es un error. Ok, pero volviendo a la pregunta, mira, yo no le echaría tanto la culpa a Jeff Jones, aunque sí la tiene, porque en última instancia la creación de Jessica Cruz y Simon Bass son suyas. Y ambos sirvieron al propósito de expandir la, el, eh, la la selección racial de personajes que han portado el anillo de Linterna Verde. O sea, por ahí se le ocurrió que Kyle Rainer era mexicano. Aunque no, no se ve como mexicano, pero bueno, aceptemos que, que eh, es gringo mexicano. Eh, pero el resto de los personajes tenía a un blanco, a otro blanco rubio, eh, después aparece John Stewart, después tiene a Kyle Rainer, que todo hacía indicar que era blanco, pero después descubrimos que era mexicano. Y ya para expandir el, el, la parte racial de la, de, del personaje, incorporaron también un árabe, que es Simon Bass, y una y Jessica Cruz, que, que es como... Bueno, no me acuerdo. O sea, obviamente tiene que ser latina en parte, pero no sé... No, no me acuerdo bien cómo era, cuál era su origen racial. En fin, Tampoco, pero es, por más escribe, por ese lado. Probablemente sea puertorriqueño. Sí, sí, pero debe tener... Claro que ya, ya pasa a ser... Eh... Debe, debe estar mixta con algo, pero la forma en la que le escribe uh -huh. como que tiene ilusiones culturales que usualmente es lo que usan cuando hablan de puertorriqueños o dominicanos. Así que, no sé, es probable que en algún momento aparezca... Bueno, creo que ya salió la de Far Sector. No, ella es negra. Algún, supongo que en algún momento va a aparecer algún asiático, van a inventar que alguno de estos personajes tiene algún, eh, algún pariente asiático, eh, que en general bueno, me parece que da lo mismo. Técnicamente el árabe es asiático. Ah, sí. Ya, pero está, sí, es un error de... Te refieres a del okay, que tenga... Sí, sea que japonés, sea coreano, japonés, chino. Coreano, etc. Sí, Tailandia, Singapur, Malasia, algo así. Eh, Filipina. No, Australia, australiano no, no, no sirve, Beto, pero bueno. Eh, eso a efectos de la diversidad racial. Down Under a otros planetas. Me imaginé que ibas a decir eso, Beto. ¿Por qué? Pero lo imagino. Lo, lo que me gusta de esa canción es, es que sería tremendamente... Va a ser la Lanterns at Work. Sería tremendamente racista de no ser porque la cantan australianos. <risa> y no tendría sentido en el espacio. <risa> sí. No, ¿por qué no? Do you come from the land down under? En fin, Beto, creo que no estamos, estamos mostrando nuestra edad. Yo nunca le he ocultado. Volviendo, volviendo a lo que explican, yo lo que leí en un artículo que encontré en Screen Rant es la idea de que hay algunos planetas que son eh, particularmente importantes en el desarrollo de la historia del universo. Eh, uno de ellos es la Tierra y por lo tanto son los planetas... Eh, ¿Cómo se llaman? Crux. ¿Qué? Crux. Eh, así que su... No sé qué habrá querido decir acá el escritor, pero la idea de que sea como... Yo creo que aquí es más como el crossroads, como encrucijada, cruces de caminos, lugares donde cambia la historia. Entonces, eh, de ahí deriva la necesidad de tener mayores linternas. Obviamente, como en la historia se desarrollan en... O sea, los cómics los compran personas de la Tierra, ¿eh? <risa> Tiene más sentido que haya linternas verdes sí. de la Tierra y que eso se multiplique, sería, eh, sería lo mismo digamos, a, en razón del interés de los lectores. A cuando te preguntan, oye, ¿por qué hay tantos superhéroes en los Estados Unidos y no hay nadie, por ejemplo, no sé, de Belice, 
de Guyana, de las Islas Caimán. ¿Por qué? Es como, es como cuando ves la Premier League y se está celebrando el Año Nuevo Chino eh, y entran... Uy, sí. Sí, entra el equipo de... Uy, no me acuerdo cuál fue. Con, eh, ah, no, no, no. Fue el Inter de Milán en la Serie A que entró con Kanji en, en la camiseta porque se estaba celebrando el Año Nuevo Chino. Entonces, porque existía ese interés de China en el Inter de Milán porque los dueños de, del Inter de Milán son chinos. Cuando se vendan muchos cómics, digamos, si Chile empieza a sostener la industria del cómic a nivel mundial porque, eh, no sé, 80.000 copias de Green Lantern se venden en Chile... No te quepa duda que va a aparecer un internador de chileno. Es probable, sí. Pero bueno, eso no va a pasar. Así que eso en general, pero esa es como una explicación dentro del cómic, pero por supuesto que tiene que ver con los intereses de los lectores, tratar de diversificar racialmente a los superhéroes, porque hay claramente una inclinación que es, eh, es por defecto, es racismo por defecto, que lo hemos conversado ya muchísimas veces, eh, y, y del que a uno... A uno le cuesta darse cuenta cuando... Yo creo que más en nuestra edad y más viejos que nosotros que respecto de personas más jóvenes que ya tienen un discurso más eh, formado al respecto. O sea, nosotros absorbimos muchas de estas cosas sin cuestionarlas y por lo tanto después no nos parecían no nos parecían raras, no nos parecía que estaba que había un sesgo, eh, no, no, no con mala intención, pero sí incorrecto que había una mala representación de la diversidad racial de la gente. En un país con alta diversidad racial como Estados Unidos es más notorio. En países de Latinoamérica, donde creo que el tema del racismo es bien fuerte, no, a los latinoamericanos no nos gusta reconocerlo, pero la porción de la gente que es más blanca es, es la que concentra la riqueza y los más mixtos y, o derechamente nativos, eh, suelen ser los más pobres, entonces termina, se termina naturalizando la, el racismo en muchos países de Sudamérica. Sí. Alguna vez el presidente de Argentina, el anterior, dijo que Argentina lo envidiaba porque Argentina tenía solamente descendientes de Europa y no, no, ten, no estaba lleno de, de, de aborígenes. Algo así, estoy parafraseando. Entonces son cosas que lamentablemente se se conservan y se mantienen en la cultura. Pero creo que ya me fui por las ramas ya muchísimo, Beto. Tú te fuiste por un lado, yo me fui por otro. La respuesta es, eh, existe esta historia sobre que son países, o sea, planetas crux y por lo tanto concentran o tienen mayor interés en el, en el desarrollo de la historia y por lo tanto necesitan mayor número de linternas verdes. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues eso... <coughs> Perdón. Dice Arturo López, ¿vieron Morbius? No. Tampoco. ¿Planean alguna vez Madame Web? Eh, quédate aquí más tarde. Al ratito no. hablamos de eso. <risa> no solo lo planean, ya lo hicimos. Lo hizo Beto. Yo no lo voy a hacer. Después dice Tío Coy. Recomendaron X-Men Red de Ewing y leí X-Men Red, pero de Taylor. Está bien bueno. ¿Qué opinión tienen? Yo no lo he leído. Yo tampoco. No hay opinión. Eh, después de JJ 2049. ¿Recomiendan Camelo 3000? Lo acabo de descubrir por el arte de Volans. Sí. Lo hemos comentado ya varias veces eh, acá, lo que sí no recuerdo si lo hicimos en el podcast o en alguno de los especiales, porque cuando hablamos de... de ah, no, 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 la de Kieron Gillen, ¿cómo se llama, Beto? Eh, la de Once and Future, estamos hablando de Once and Future. y demás, ahí, ahí salió, sí, sí. Sí, ahí hablamos justamente de, de Camelo 3000, y sí, 
eh, creo que a los dos nos gusta eh, el que no la haya leído es una versión de ciencia ficción de con, con mitología mitología y ciencia ficción del rey Arturo donde el rey Arturo y los caballeros se van se reencarnan en el futuro en un momento en que está en peligro el Reino Unido creo que era o el planeta completo, ya no me acuerdo. El planeta completo. Lo que pasa es que la, la leyenda dice que Arturo regresará con Inglaterra más lo uh -huh. necesite. Y en el año 3000 hay una invasión a la Tierra, hay extraterrestres atacando la Tierra. Y cuando algunas lanzas atacando partes de Inglaterra, un chico sale corriendo, huyendo en, en medio del bosque y por accidente se encuentra con la tumba de Arturo. Arturo revive, sale de, de la tumba. Se entiende como que es el momento en el que Inglaterra más lo, lo necesita. Y al momento en el que él despierta, eh, Merlín lo siente y hace algo que provoca que los principales caballeros de la mesa redonda reencarnen en gente que ya existe en el planeta. Ese es el punto de partida de Cameron 3000. Sí, como dices, el dibujo de Brian Boland es muy bonito. Eh, diría que es un Brian Boland no tan detallado como el que puedes ver en otras obras más conocidas de Boland. Probablemente por la extensión de Camelot 3000 porque son... 12 números que además no son de 20 páginas, son un poco más largos. Uh -huh. eh, así que, no, pero sigue siendo un arte maravilloso. Lo que pasa es que no tiene el nivel de detalle de, de Killing Joke, por ejemplo. Sí, es de unos años pero antes. Sí es, es muy bueno. Pero tiene sí. algunas características, por ejemplo, es la obra de cómic más larga en la que jamás se ha participado Bonan como artista. O sea, uh -huh. por la, justamente por la cantidad de atención al detalle que pone, era muy difícil que se haga una serie regular. No había muchos proyectos como miniseries o novelas gráficas en, en los años en los que él estuvo más activo en el medio. Así es de que no, no había ningún proyecto similar. Y generalmente lo que hacía con cómics superhéroes, hacía muchas portadas y colaboraba en, en títulos en los que había varias historias cortas. Entonces, que te encontraras con una historia tan larga en, en, en la que hayas dibujo de él, es algo imposible. No, no hay una historia en la que tenga tanto. Y quizás lo único que podrías hacer que fuera comparativo sería si juntaras todo lo que hizo de, de Dredd que hay un, hay un tomo que recoge casi todo y, y será algo que podría competir porque son casi 300 páginas de una sola historia por Brian Boland, que sí es algo muy, muy notable. A mí es algo que me gusta mucho y yo lo he comentado un montón de veces. De hecho, cuando esto era un blog antes de, de ser el podcast, fue también uno de los títulos a los que dediqué una entrada de las recomendaciones de la Comicteca. Eh, ese texto lo he reescrito y reeditado varias veces. Apareció creo que en alguna versión en Comicase, otra versión distinta. En la covacha, y, y creo que en mi blog hay una versión todavía distinta. Cada vez que lo, lo ah, sacaba, se pierde. Lo Solo se, todo se transforma, Beto. Sí, no, pero, pero en ese caso no, lo, no nada más lo replicaba, sino que sí lo, lo corregía, lo editaba, lo expandía. Entonces creo que sí son distintas las cuatro versiones que existen, al menos de ese texto. También ya lo comenté extensamente. Mencionabas que lo comentamos en el especial de Once a Future, cuando uh -huh. hice el, el especial de, la, de los mitos de Arturo en archivos temporales con con Héctor McCoy, allá también le dedicamos un, un bastante rato a esto, y, y pues sí, es un, un cómic que me gusta mucho, además otra cosa que tiene que también lo hace destacable es el primer, el primer intento de un proyecto de DC Comics dirigido específicamente al mercado directo es decir, esto no tenía una versión de Newstat esto no se vendía en los puestos de revistas, fuentes de sodas boticas, farmacias y demás como la mayoría de los cómics, este era un producto que se pensó exclusivamente para el, el mercado de las tiendas de cómic, que en los 80, inicios de los 80, fue cuando eh, estaba justamente creciendo esa, ese sector del mercado, que después se convirtió en el principal para los cómics. Este fue uno de los primeros proyectos dirigidos específicamente a ese mercado. Entonces, históricamente tiene, tiene muchas cosas. La historia creo que es 
por los temas que involucra, creo que es de esas cosas que pueden contar como atemporal. Entonces, aunque lo ves ahora y sí ya se ve un poquito como retrociencia ficción, ciencia ficción escrita uh -huh. por, por gente con una visión distinta del mundo, aún así creo que la historia se sostiene bastante bien a más de 40 años de, de haber sido creada. Y en general, pues es un cómic muy, muy recomendable. Además de que también ahí fue donde sí. nació la característica firma de Volant con la N invertida, que creo que también eso ya lo había comentado por aquí alguna vez, que la portada del número uno, y si, si le echan un, para una búsqueda, pues van a ver que es un, un diseño así bastante estándar, con, con la figura de Merlín flotando sobre todo y Arturo eh, moviéndose en medio de una formación de, de caballeros. Y si, si buscan por ahí en un costado está la, la firma en vertical, como solían ponerla, y ahí pues notarán que en su firma siempre está la N invertida, esa portada es el primer lueno de la dibuja así y originalmente era una protesta porque él presentó una propuesta de, de portada para el número uno y el, que era en aquel entonces el editor, eh, uno de los principales editores de, de DC y el responsable de ese proyecto que era eh, Dick Giordano, le dijo no, 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 no queremos tu portada, o sea tú lo vas a dibujar pero sobre un diseño de Rosandro, entonces a Bonan le molestó mucho eso y originalmente la N la puso al revés como protesta porque sentía que en esa portada se había comprometido su visión artística al hacer lo que dibujara el diseño de alguien más. La cosa es que le gustó cómo se veía y después de eso, pues ya, se lo vio la protesta y empezó a hacerla así, todo el tiempo. Eh, yo le haría solamente el asterisco que solemos hacer de estos cómics un poco antiguos, que el ritmo, sí, tiene mucho texto, el ritmo de narración es, es bastante lento, requiere que sepas algunas cosas sobre los mitos del rey Arturo, por lo menos que lo vayas investigando en el proceso eh, más allá de eso, sí creo que es una buena historia, a seca no, no me parece tan extraordinaria, pero es muy bonita y está ok está buena. Muy inocente como suele ser con la fantasía clásica, ¿no? y con un final de esos esperanzadores sí. que no sueles ver en historia de ciencia, ya no es como falsamente adulta, porque tiene algunos elementos que algunos... Creo que muestra un poco de piel, si no me falla la memoria. Eh, la relación de Tristán y Solda, algunas tragedias que son propias de, de, de estas historias más antiguas. Digamos que eh, a veces los cómics de, 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 dirigidos a niños están, no, no existen. Pero más allá de eso, no, no es particularmente eh, un texto, no sé, tan, tan adulto como para que se clasifique de una historia adulta. Sí. Así que eso. ¿Qué más, Beto? Nos queda poquito. En Discord nos queda nada más una más, que es de Arturo López, que dice uh -huh. ¿Por qué creen que de un tiempo para acá diferentes guionistas han escrito a un Hank McCoy cada vez más perverso, casi como un villano? Y JJ2049. JJ remarca. ¿Casi? ¿Casi? Aquí habría que ver también a qué historia se refiere, porque habría que recordar que hay bastantes historias de los últimos 15 años en donde el Han McCoy que estamos viendo no es el Han McCoy clásico, sino la versión del universo de Age of Apocalypse, que usualmente se le conoce como Dark Beast. Habría que recordar que hay muchas historias en las que lo suplantó, lo tenía encerrado y, y se hacía pasar por él, se, se tiñó el pelo de un azul más claro para... para hacerse pasar por él, hay historias en las que lo reemplazó en otros equipos, en donde hicieron equipo él con otros mutantes, entonces ahí habría que ver a qué te refieres específicamente, porque hay algunas en las que de plano pues había un Jaime McCoy que yo imagino que se villano yo imagino que se refiere a las historias por ejemplo la de Bendis con el viaje temporal de los X-Men de, de los 60 a, al universo actual, cuando estuvieron de vuelta ahí unos 5 años los X-Men originales 
Ajá. historias como esa, por ejemplo. Que ahí ya me parece, estoy, no sé, no estoy 100% seguro porque son los X-Men y siempre me pueden sorprender, pero diría que no era Dark Beast. No, ese no era Dark Beast. Pero bueno, es que aparte ahí trajiste un tercer Beast a la mezcla y luego ese es el que se convierte en aprendiz de, de Doctor Strange. Y después se van a viajar por el tiempo y demás, entonces... Eso es una parte más enredada que no sé si quieran meterse en esa clase de temas de contra no, con no, los no. X-Men, porque no. Pero no yo, creo que... yo creo que es. Eh, a propósito de lo que estaba hablando hace un rato de Hal Jordan, sin meternos de nuevo en el pantano de quién es Hal Jordan, eh, hay cuestionamientos que son historias que se escriben solas, porque son, como dice Beto, tropos eh, que se repiten a lo largo de, no sé, de la historia de la narración de historias. Eh, como el hecho de, de que la ciencia puede usarse para el bien o para el mal, de que te puede corromper el poder absoluto, eh, de repente, no sé, puedes tomar una iniciativa por algo que te parece bueno, pero las consecuencias no las, no las viste bien y terminan siendo malas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que es algo que se ha hecho con varios personajes, sobre todo cuando están relacionados con la ciencia, eh, por ejemplo, Ant-Man. Es lo que también se hizo, se exploró en este caso con Beast. Entonces empieza... Eh, eh, Mr. Fantastic pasó por varias de estas historias donde el personaje derechamente ya no lo reconocías como superhéroe. Eh, tomó decisiones altamente cuestionables, incluso en épocas relativamente recientes. Bueno, ni tanto. Como cuando <ríe> formaba parte de los Illuminati. Cuando Reed Richards junto con otros personajes de los Illuminati dicen, ah, Hulk. Sí, te vamos a mandar a otro planeta. Porque para que no hagas ya berrinche, para que no moleste. Eh, en fin, ese tipo de decisiones que son el típico el científico jugando a ser Dios y tomando decisiones cuestionables son, son repetitivas. Ahora, obviamente en los X-Men eh, ese rol cuando no cae en un villano va a caer en alguno de los personajes eh, vinculados a la ciencia como Hank McCoy. Que ahí yo no sé si el tema de la ciencia tenga mucho que ver con esto, porque por ejemplo en, en Dengue de Species, que tener que unos 12, 15 años, y justamente lidiaban con eso desde la perspectiva de tenerlos a los dos, porque cuando está esta noción de que necesitan hallar una cura para una enfermedad, hacen equipo ambos, y cuando eventualmente deciden uh -huh. que no pueden trabajar juntos es por eso, porque el Hank regular de, del 66 no entiende el, el que su contraparte pueda olvidar cualquier... Eh, situación moral a la hora de investigar la ciencia y el otro no puede entender por qué le pone límites a, a su trabajo con la ciencia nada Al más por temas de, de moral entonces eh, no, yo creo que no va por ahí y en cuanto a tiempos más recientes algo están haciendo por ahí con la historia ahorita porque aparece por ahí Dark Beast que una de las pocas personas que sabía cuando él estaba sustituyéndolo era Mr. Sinister sabía quién, quién era en realidad porque reconoce su trabajo, porque habría que recordar que el, el Dark Beast, el, el que viene del universo 616, era discípulo de, de Mr. Sinister. Entonces Mr. Sinister reconoce su trabajo. Que, por ejemplo, las cosas que son como Redcons, se supone que Dark Beast es responsable de la creación de los Morlocks, por ejemplo. Entonces eh, se supone que esa es también la razón por la que en algún momento Mr. Sinister ordenó que se masacraran los Morlocks. Porque no, 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 estos son experimentos que son con mi, mi ciencia y, y mis técnicas y no estoy de acuerdo con ellos, elimínenlos. Son experimentos inservibles. Eso fue, se hizo en un Redcon, pero es para poner un poquito en, en perspectiva lo que han hecho con esa versión del personaje y en una historia reciente ya escrita por Kieron Gillen 
y le pide a, a Sinister que lo libere y lo deje volver a trabajar con él. Y Sinister le responde enigmáticamente como siempre. No, ya no te necesito. Ya no eres la bestia más oscura que hay por aquí. Chachán. Yo creo que sí está vinculado a lo que decía yo, Beto. Pero, pero claro, lo tuyo es una historia más específica. No, estoy poniendo un ejemplo. Pero es que tú lo hiciste como muy general. Y ya hicieron eso, pero creo que fue de una forma no tan, tan convencional, por decirlo de alguna manera. Eh, o sea... Hay o sea, que no contarlo en un giro, porque si no dejaría de ser interesante. No, obviamente. <risa> Afortunadamente. Sí, fue, fue pero más en pero sí, haciendo, son, son cosas recurrentes que, sí, sí, que pasan en distintas historias. Bastante común en, en las historias de ficción. No me extrañaría que haya una historia parecida con Donatello en las Tortugas Ninja en alguno de los cientos de cómics que no he leído de ella. Puede ser. Ok, Betón, nos quedan las preguntas de Twitter o X, como te gusta decirle. ¿Te gusta? Eh, ya, ya te dije, Esteban, so, solo tú, los Magalivers y los Sinomoscos. ¿Y los Moscos? Sí, okay. es que lo de Mosquelivers nunca le, le agarré el gusto, entonces yo les digo y los Moscos. <risa> ok, ¿qué tenemos en eh, Twitter? Bueno, ya partimos con Héctor Santarriaga, que dice, desde el último bastión de la resistencia, al fin me pude poner al corriente con sus podcasts. He leído los dos primeros TPs de oh, Black Hammer. Muchas gracias. Espero que no haya sido mucho sufrimiento. Esperemos que no. He leído los dos primeros TPBs de Black Hammer de Jeff Lemire. ¿Han leído la saga completa? No, yo no. Y depende de qué te refieras con completa. Del Black Hammer original, sí. Ya contando el... el no, no sé si decirle revamp, reboot, relaunch, reinvención que hizo hace pocos años. A ese ya no le, no, no le he entrado todavía. Pero, pero lo que era el, la versión original, sí. Que compilados son como 8 o 9 tomos, ¿no? Sí, porque además tiene algunas miniseries aparte de la serie regular. Sí, pero digo, ya, ya con todas las miniseries que eran uh -huh. este, lo, los anexos, por decirlo de algún modo, creo que son como, sí, como nueve tomos, si no mal recuerdo. Pero sí, to, toda okay. esa parte original, sí, ya cuando fue el. Creo que se llama The New Black Hammer, ¿no? O, o, o cómo le pusieron. No lo sé, Beto, la verdad. No sé, bueno, porque también después aparecieron eh, los derivados que era From the World of Black Hammer, que los he leído algunos, creo que no los he leído todos que eran historias con algunos personajes introducidos en esa saga, pero en, en historias independientes a, a cómo se fue llevando aquella historia. Y después se eh, salió con una, una nueva versión, que pues era retomar ese mundo con una nueva generación de, de héroes en, en, en esa misma mitología. Esa es la parte de la que he leído muy poco, pero de, de lo que era la versión original sí, la verdad es que me gusta mucho, creo que es un universo eh, muy compacto, bastante bien planeado, y que pues un ejemplo más de lo bueno que es Lemir. Haciendo su trabajo, ¿no? Ok. Eh, wow. Hay muchísimo Beto. No dice que se llame New Black Hammer. Es fase 1 y fase 2 está dividido acá. Pero es eh, muchísima, muchísima serie. Sí, lo, lo que te digo de haber serio. Black como... Hammer, Sherlock, Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil, Doctor Star and the Kingdom of the Lost Tomorrows, Black Hammer, Age of Doom, Black Hammer, The Quantum Age, Black Hammer, Age of Doom, Black Hammer, 45, 45. Black Hammer Justice League, Hammer of Justice, después School Digger and Skeleton Boy, Colonel Weird Cosmagog, Barbalian Red Planet, Black Hammer Visions, Black Hammer Reborn, The Unbelievable ah, es and Teens y Black Reborn Hammer The End. No era nuevo, era Reborn. Sí, hasta antes de, de eso, hasta donde estaban los primeros spin-offs, sí. lo de Cosmagog y, y Barbalian, eso sí los leí. Cuando se vino el ribón fue cuando le perdí la pista ya a muchas de las cosas. De ahí he leído cosas sueltas, de ahí en adelante. Entonces, toda la fase 1 y partes de la fase 2. 
Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Eh, después, el mismo Santiago pregunta, además de American Flag, ¿qué otra obra nos recomiendan de Howard Chaikin? Creo que me ha hablado un par de veces, una vez recomendamos varios cómics de, de Howard Chaikin, me acuerdo que hablamos un poco de Black Keys, de Batman, Dark Alliances, de Shadow. Que ahí también depende como exactamente qué cosas te gustan de, del trabajo de Chaikin, ¿no? Sí, si porque es de la son, más... eh, hay una diferencia enorme entre esos trabajos. Sí, o sea, no, no es lo mismo que alguien te diga, ay, leí los cómics de Star Wars de Howard Chaikin, me gustaron, ¿con qué le sigo? Toma Black Keys. <risa> Creo que no, no, no sería lo correcto. No. Pero. ¿Y un, eh, ¿Cómo se llama? Divided States of Hysteria. No, ese sí era United, ¿no? United States of Hysteria. Algo así. Digo, wow. porque si te vas a lo político, pues sería por allá. Eh, su ciencia ficción tiende a ser muy satírica. Entonces, muchos de los cómics de autor que tiene van un poquito hacia ese lado, que era este. Satellite Sam, por ejemplo. Este. Cuando hace. Satellite Sam no me gustó tanto. <risa> A mí más o menos. A pesar que sea Mad Fraction con eh, Howard Chaikin y que me haya reído bastante con esa eh, cuenta de Twitter que mantenía Mad Fraction con las cosas que decía Howard Chaikin, no, no me gustó tanto Satellite Sam. Y ahora... Si era Divided, no United States of Hysteria. Ok. Por ejemplo, si te gustan sus historias de superhéroes que también tienen un poquito de carga de, de sátira social, la miniserie que hizo en bravura esta de Power and Glory, me gustaba bastante. Y su versión de Deseado, sé que hay mucha gente a la que no le gusta porque es increíblemente violenta, misógina, racista y demás. Pero es completamente a propósito. Porque él decía, dice algo que me molesta de cada vez que, que decían hacer algo con nuevo con Deseado, es que lo están haciendo como si fuera un héroe. Que nunca leyeron los pops, maldita sea, Deseado no era un héroe. Entonces yo cuando me dijeron, ¿quieres hacer algo de Deseado? Solo si me dejan escribirlo como es. Y eso fue lo que hizo. Ah, Beto, Twilight. Ah, con José Luis García López una, una historia de, de ciencia ficción con todos los personajes futuristas de DC, que es muy 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 buena oh, Beto, Batman Houdini también se me había olvidado uh -huh. y esa la dibuja Mark Chiarello, ¿no? Sí, creo que sí sí, por mucho tiempo el director artístico de DC aparte un gran artista, era muy muy bueno haciendo portadas y las pocas veces que sea interiores era espectacular y es que tiene un choral de, de historias buenas y que valen la pena. De las cosas que hizo para ver, igual también algunas series que me gustan. Me acuerdo, por ejemplo, de este Bite Club, esta miniserie de, de vampiros. Estaba American Century, que también es una sátira política bien, bien cargada. Eh, ¿qué, ¿Qué más podría hacer? Yo creo que Twilight tiene que leerla. Sí, Twilight es muy buena. Y, y durante mucho tiempo fue muy difícil de conseguir pero era cosa de unos 10 años aparecieron unas reimpresiones en, en un tomo que era bastante fácil de conseguir, por lo menos hasta hace un par de años todavía era relativamente sencillo conseguir el, el TP en tiendas en línea. Que aparte del mío puedo presumir que el mío está firmado por ambos autores. Ok, estoy buscando un listado acá de, de Wikipedia y creo que mencionamos... Bueno, es que la, la carrera de él es muy extensa, es pero también... Eh, ha tenido varios periodos los cuales... O sea, no ha tenido que yo recuerde por lo menos un periodo extenso en alguna serie. Generalmente cuando llega alguna serie trabaja un año, un año y medio, cosas por el estilo. Pero después se va a otra serie, otra serie, otra serie. Estuvo trabajando, yo diría que casi en forma constante por muchísimo tiempo. Sí, o eh, sea, tiene una carrera de 50 años en la que probablemente hay algunas pausas cuando estuvo haciendo cosas para televisión, ¿no? 
que por ejemplo de, de la serie de claro. Flash de los 90 escribió un puñado de episodios más o menos extenso y, sí, y para otras cosas esos ¿no? episodios donde salía el personaje que era un análogo de, de Shadow justamente uh -huh. por ejemplo este y en donde hablaba también con John Francis Moore que ah, hay un cómic también que, que hizo con John Francis Moore que se llama Iron Wolf que no es tan conocido y a mí ah. me gusta mucho Ahorita que está hablando sí. de John Francis Moore, me acordé de ese. Este... Claro que es más, ese es un cómic de guerra propiamente tal, diría yo. Sí, de, de guerra, pero por ahí con algunos temas de fantasía oscura, ¿no? Uh -huh. que a mí me gusta bastante y que era difícil que no lo vieras porque tenía una portada muy, muy amativa y mal millona. Es muy amigo de Walt Simonson y han colaborado varias veces, uh -huh. aunque no por periodos muy largos. Por ejemplo... Eh, hubo una época en la que um, Walt Simonson tomó la serie de Hogger, que, a ver, si no me falla la memoria, cuando relanzaron Hawkman, creo que, no, no me acuerdo si esto fue después de Crisis Infinita o después de lo New 52, pero cuando relanzaron Hawkman, eh, la serie estuvo, eso, la, la, primero lanzaron la serie en 2004 con Jeff Jones, que debe haber estado hasta el número, no sé, 25, después estuvo otro escritor y al final de esa serie la tomó Walt Simonson y en un momento la empezó a dibujar eh, Howard Chaykin. No es muy bueno eso, pero si son fans de, de ambos autores, vale la pena leerlo. Y en realidad me gustó más la serie de Hawkman que tuvieron un par de años después cuando la dibujaba Joe Bennett, que debe haber sido, esa debe haber sido los New 52, ¿quién era? Tremendamente buena, pero está ok. Eh, sí, no sé. Hay varias cosas por ahí que puede que valgan la pena, pero yo diría que con lo que mencionamos está, está bastante bien. Otro cómic que creo que no es tan conocido, pero me gustaba bastante, era Cybrella, de cuando salió este. Ok, ese no lo conozco. Este sello de ciencia ficción de, de DC que era Helix, uh -huh. que cerraron poco después de un año. Cancelaron todos los proyectos menos Transmetropolitan. Cybrella este, duró eh, 12 números y era una historia de, de ciencia ficción en un futuro distópico, que es lo, lo que podía esperar de él. Esa serie la escribía él y el dibujante. Ay, se apellaba Cameron, pero no cómo se llamaba. Don Cameron. Ok. Este, eh, era de, de un mundo así completamente consumido por el consumismo y, y demás. Y donde tenías una chica con una actitud que pues, solamente puedes escribir como punk. O sea, el el cómic es, un, es una historia cyberpunk pero es una, una chica que pues... Cualquier parecido tiene, con la realidad es absolutamente accidental. Sí, tiene tendencias antisociales, que pues es, es un personaje antisocial y demás. Entonces me, me gustaba mucho lo, lo que hacía esto de eh, pues tomar un, una idea de, del cyberpunk clásico que puedas haber leído a inicios de los 80, trasladarlo un poquito al, al mundo de finales de los 90 y extrapolar una historia de ciencia ficción que me gustaba mucho porque aparte el, el arte pues tenía esta característica de verse así como sucio, que le daba un, un naricito bastante, bastante interesante, y que además este, tenía un... Dentro de los, los programas que había en este mundo con toda esta interacción con la tecnología, tenía una versión que podía escribir como chibi, que se llamaba Lilela, que era como una versión chibi de, del personaje, que era algo que estaba presente en las aplicaciones, y me parece que la, la bueno, sí tenía muchas ideas bien interesantes. La, lamentablemente, para que no tenga idea de lo que acaba de decir Beto, cuando Beto habla de una versión chibi, los que sean más viejos y no conozcan mucho de animación japonesa, cuando están viendo la animación japonesa, por ejemplo, en Sailor Moon y los personajes quieren contar alguna historia que les hace gracia, donde se autorridiculizan, 
aparecen unas versiones caricaturizadas del mismo dibujo animado que son como monitos cortos, chiquititos, gorditos. Esos son los chibi eh, japoneses. Que también ya hemos visto ejemplos en América, ¿no? La, la serie anterior animada de, de Spider-Man, que creo que se llamaba Missing Spider-Man, tenía una versión similar, ¿no? La, de repente como los su Teen Titans Go. Los Por Teen ejemplo. Titans Go también tenían no, pero, secuencias pero chibi. Me, pero ahí eran como que integradas a la historia y me refiero a que en, en la de Spider-Man si aparecía esto en la versión y era como si, si fuera la conciencia de Peter hablando con él, ¿no? que era algo más similar al uso que le dan los japoneses. Eh, depende de la historia, pero sí. Pero sí, creo que ya comentamos por ahí varias cosas recomendables de Chaikin, pero okay. sí, sí es también... Ah, su, ah, su Challenge of the Unknown, que fue nada más un MC. Ese me tampoco lo leí, Beto. Ese es de, que debe tener como 20 años, ¿no? de principios de este siglo. Es también... 2004. Ok, también me gustó. Pero sí, es, es un autor que el, lo, lo menos que puede pasar es que te encuentres ideas interesantes en su... Yo creo que ideas interesantes nunca le van a faltar. O sea, su... Nunca. Ese, ese, ese espíritu de líquido de batería que tiene Howard Shaking, pero que te escupe la verdad en la cara, es eh, incombustible y se agradece siempre. Y es así en persona, ¿eh? No, nunca va, va a comportarse tratando de quedar bien con nadie. Jamás. Sí. Y hace falta esa gente. Por supuesto que no la soportas cuando la tienes al lado, pero <risa> cuando te das tiempo de pensar las cosas que dijeron, dices, mm, ah, sí, tenía algo de razón. Y, y ya que lo mencioné, pues okay. los cómics de Star Wars también me gustan. Son de los ah, bueno, eso ya es antiguo. Yo no, nunca he leído esos cómics de Star Wars, ni cómics de Star Wars en general. He leído muy poquito de cómics de Star Wars. De Star Wars. Pero sí, es famoso, por eso es donde también eh, trabajó Simonson y varios otros autores que se hicieron más populares después. Sí, porque después de las adaptaciones de, de las películas, las primeras historias originales que había dentro de, de esos cómics eran escritas o, o por Archie Wood o por él. Y su arte, cuando estaba viajando con Star Wars, era, era algo bien curioso. No, no era tan estilizado como se volvió años después, pero ya, ya había señas de eso, entonces... A, a, a mí en particular siempre me gustó mucho el trabajo. Ok. Eh, ah, y lo dibuja él. No uh -huh. sabía. También está la otra miniserie de los Challengers de Loe Team Sale. En fin, Se ve muy bonita, pero no es buena. Eso pasa con ese que tendría a dar bandazos. Ok. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Eh, después la última de, de Héctor. Dice, ¿qué nos pueden contar sobre Stray Bullets? ¿Lo han leído? ¿Lo recomiendan? No. Esto, no lo he leído, Beto. Hace algunas semanas comentamos por ahí un Hablaste poquito. De, de nos, nos contaban por el trabajo de Dave. Y lo, lo mencioné por ahí, ¿no? Que era pues una, una publicación independiente que duró, no sé, como 40 números publicados desde mediados de los 90 hasta mediados de la primera década de este siglo. Y que pues aparecía de forma bien irregular, ¿no? Porque lo, lo empezó publicando en su propio sello, que era el, el Capitán Books. Y ya hacia el final cayó en, en Image y después regresó con eh, un par de, de miniseries. Bueno, una, una miniserie y una serie regular en años posteriores, pero pues era un cómic que cuando partió pues era la idea de tener un, un cómic noir, ¿no? Tal cual un, unas historias de, de crimen donde eh, pues generalmente tomaba... No, no, no diría que es una antología, más bien tiene un elenco bien vasto de, de personajes y las historias se van ambientadas entre los setentas y hasta la época en la que estaba saliendo, ¿no? O sea, cuando salió era de los setentas al presente, que, que pues ahorita ya es como que de los setentas a los noventa, y, y pues en, en general eran, eran historias que se centraban en los efectos que puede tener 
el, el crimen en, en la vida de gente regular. No, no sé, eh, el hecho de que tuviera tantos personajes y, y cambiara de, de época y, y lugar en donde ocurrieron las cosas, pues hace que sea un poquito difícil tratar de describir de qué se trataban, pero eh, pues en, en general, podría sacarte esto como si fuera una antología, aunque insisto, todo tenía una, una relación más cercana que pasaría que con la historia de la una antología, pero en general me parece que es un cómic que sobre todo en, en su primera etapa de, de la, la segunda, recuerdo que leí la miniserie de, de ocho números y cuando salió la, el volumen 2 que era Sunshine and Roses, ese nunca lo acabé de leer, debe haber sido también como 40 números, pero ese creo que me quedé como a la mitad, entonces ese no, no lo he terminado, pero cuando, cuando regresó con la primera miniserie que se llamaba Killers, eh, me gustaba lo que hacían y fue cuando salió eh, pues una, una edición en un TP que coleccionaba toda la serie original, que, que insisto, pues eran 40 números, pues era del tamaño de lo que ahora les llaman compendios, ¿no? antes de, de que se volviera popular el, el término, pero en general creo que es un, un cómic que vale bastante la pena, es, eh, puede ser violento, puede ser crudo, pero en, por lo general tenía un, un elemento humano, que hacía que las historias tuvieran un, un, un gusto que evitaba que cayera en, en, en el mal gusto que pueden caer algunas historias cuando se, se van demasiado ese tema del crimen y la violencia, a veces cuando tratas de, de lidiar con la idea de, de darle un airecito no a las cosas, hay, hay ocasiones en las que sí, de repente se olvidan de todo en, en el nombre del tono y creo que en el caso de la fama al menos todo, toda la primera etapa de, de Stevens no sucedió. Entonces a mí sí me parece un cómic bastante recomendable, sobre todo en aquella primera. Ok, creo que con eso terminamos de responder todas las preguntas, ¿no Beto? Y... Sí, porque hay una más ahí en, en Twitter, que es de Willy Lugo, que dice, luego comentas la reseña, si puedes encomiar frecuente, para ver si vale la pena verla. Que esto es en relación a, a, a lo mismo de hace un rato, que ya, ya mencionabas, que yo esta vez decidí hacer algo para que ustedes no lo hagan. Tomé una bala por el equipo y fui a ver Madame Web. Ok, Beto, ¿por qué no nos cuentas esa experiencia? Primero, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda, Beto? Segundo, no, nada, eh, ¿qué, qué, ¿qué te pareció la película? Es una película, o sea, no, no, no vas a salir a lloriquear que venga alguien a decirte ¿Nos puedes decir dónde te tocó la película mala? O sea, no, 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 yo no digo que la película te vaya a hacer eso, sino que digo que la, la es un síntoma tomar una decisión como esa de que tal vez te puede estar pasando algo. Es un síntoma de que tengo la costumbre de ver o tratar de ver dos películas cada lunes, Esteban, y la cartelera okay, no me okay. daba más opciones. Y la otra película que vi era una película eh, muy adulta y bastante densa, La Zona de Interés, sobre la familia del director del campamento de concentración nazi en Auschwitz. Entonces fue salir de eso y fue como es temprano, voy a ir a mi casa solo a sentarme en un cuarto en silencio a pensar en esta película. Tal vez debería ver si puedo ver otra cosa. Y lo único que tenía un horario que, que me quedaba conveniente sin salir demasiado tarde, porque no, no me gusta ir al cine, era Madame Web. Así es de que dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Total, siendo el mes de mi cumpleaños, además el boleto me cuesta la mitad de precio. Entonces, fue una, una conjunción de circunstancias que, que me hicieron eh, retomar eso. Una, decíamos, el... una, serie, una serie de eventos desafortunados. Pues, en, en ese momento no sé si sean desafortunados o no, pero pues literalmente era lo que sumaba. A, tú mencionabas lo de ponerle fecha de repente con lo que hacemos o decimos. Fue el momento en el que dices, pues yo lo. Y, okay. y entré a verla. Armado con una canasta de palomitas y un refresco. Y debo decir que no es tan mala como me temía. Definitivamente no es buena. Es imposible que alguien salga diciendo que esta película es buena. Creo que tiene muchos problemas de diseño. Por ahí he visto que, que se están burlando un poquito de, del guión. Que hay ahí hay, hay un, un equipo de guionistas. Son eh, Matsasama y, y Borg Sharpless. 
que por ahí incluso vi que alguien hizo una, una recopilación de que tienen crédito en seis películas y ninguna de las seis películas llega al 20% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, lo cual pues es, es, es preocupante, pero también habría que ver que en todas esas películas no son los únicos guionistas que tienen crédito, entonces hay, hay a veces... Cuando eso sucede, pues ya no es pues echarle la culpa solo a ellos porque no sabes qué tanto de su guión o de su idea llegó a la película final. En este caso, la película es dirigida... Eh, o si por... son personas de verdad o son los chivos expiatorios para no eh, utilizar el nombre verdadero de quienes trabajaron ahí. Yo al menos a Sasama lo he visto en entrevistas y me parece un tipo bastante inteligente. Entonces, no, no, no sé... Eh, necesitaría a lo mejor leer uno de esos guiones para ver si realmente le pueden echar la culpa por las cosas que hemos visto en pantalla o que no hemos visto en pantalla, como es, es mi caso, porque te digo que sí, sí, es, eh, sí, sí es de esos casos que por ahí vi que creo que le, le estaban haciendo burla a, a, a su trabajo, justamente causan por la, perplejía. Sí, de, déjame si tengo por aquí en la mano un, un listado con las películas en las que han trabajado ellos. Mira, de 2014 para acá, es decir, en 10 años, tienen crédito como coescritores y. Estos dos autores en Dracula Untold, que no lo he visto. The Last Witch Hunter, que no lo he visto. Ghost of Egypt, que no lo he visto. Power Rangers, que tampoco he visto. Morbius, que tampoco he visto. Y Madame Web. Aquí el uf, tema es, uf. si volteas a ver la lista de, de directores, solamente hay un director que me parece que podrías pensar como, ah, si quiero ver su película, que es Alex Proyas, en Ghost of Egypt. El resto son eh, directores poco conocidos o que mayormente han trabajado en televisión. Y, por ejemplo, en Pago Rangers sé que solamente la historia es suya. Y en las otras, en ninguna tienen crédito como los únicos guionistas. Ah, no, perdón, en, en Dark Tall, sí. A esas sí les podríamos echar la culpa a ellos o a cómo fue que el director lo llevó a, a la pantalla. En las demás hay, hay más escritores relacionados. Entonces, no sé si yo culparía a los guionistas porque una cosa es el guión y otra cosa la, la película terminada. Pero si algo me queda claro es que esta película no tenía idea de lo que quería hacer. No, no sabe si es una historia de origen, no sabe si querían plantear un, un nuevo equipo de superhéroes, y no sabe si era el centro de un, un nodo de otros proyectos sobre los que querían construir en esta parte del universo Spider-Man de Sony, que es algo que sigo sin entender por qué existe. Y el, el tema es que sobre la marcha hicieron muchos cambios. La directora es, eh, es Jay Clarkson, que mayormente ha trabajado en televisión. Eh, ella sí es... Eh, Mayormente conocido por su trabajo en televisión. En televisión, por ejemplo, tiene créditos dirigiendo episodios de Heroes, de House, Dexter, Succession y Ugly Betty. Entonces, en, en televisión, pues me parece que no, no, no tiene eh, cosas en, en su haber que pudieran ser criticables. Ella, por ejemplo, también hay una miniserie que se llama iPhone Mars, que hay dos versiones, una americana y una inglesa. La inglesa es muy buena, la americana no tanto. Ella trabajó en la versión inglesa y, y de su trabajo en televisión, pues realmente me parece sólido. Pero aquí la película da una serie de bandazos y ella es parte de quienes escriben del último guión. Entonces no sé qué tanto de repente le podríamos echar la culpa de lo que pasó hacia el final a ella. Pero como responsable de lo que llegó a la pantalla, pues yo creo que ella lleva una carga de culpa un poquito más pesada que la, la que hay que asignarle a, a los guionistas. La historia sigue a Cassandra Webb, que es una paramédico que después de, de un accidente en el que van a, a sacar a alguien de un auto... Y, y después de que logra liberarlo y su compañero lo, lo saca del auto, el auto se desliza y cae al río. Entonces, cuando la sacan, eh, explican que ella estuvo muerta durante tres minutos antes de que pudieran revivirla con primeros auxilios. Y después eso empieza a tener visiones. Que, pues primero ella piensa que, que es parte de, del trauma, que algo pasó, y después se da cuenta de que sus visiones son premonitorias. 
empieza a, a ver cosas que están por suceder o que van a suceder algunos minutos después. Y todavía confundida, pues no, no, no sabe a qué achacarlo y de repente su vida se, se cruza con las de otras personas en el sentido de que a veces siente cuando algo malo le va a pasar a alguien, cuando va a tener un accidente y se da cuenta de que puede prevenirlos. Esto pues se cruza de repente con otra historia cuando imagina, está en el metro y tiene estas visiones en las que ve que tres chicas adolescentes, que cada una de ellas aborda el tren por separado, va a ser asesinada por la misma persona. Entonces, cuando se da cuenta de que están las tres personas a, a bordo del tren y que otras cosas que vio en esa visión se están eh, dando, se levanta y ve que la persona que las va a matar viene caminando por otros los vagones a su casa donde están y las eh, obliga a ellas a que se bajen de, del tren y se baja con ellas. Después se revela que la persona que las está siguiendo tiene poderes arácnidos. Es como una versión eh, malvada de Spider-Man infundado en un traje negro. Trepa ahí por el techo y, y las empieza a perseguir. Y pues ella, sin, sin saber mucho qué, qué es lo que quiere hacer, pues trata de, de ayudarlas a escapar. Se roban un taxi y, y se van a esconder en medio del bosque. Después de ahí, entre flashbacks y demás, te empiezan a, a contar que pues al parecer este tipo que tiene poderes arácnidos conoció a su madre. Su madre estaba investigando con una especie de arañas eh, de la que pensaba que su veneno podría tener propiedades medicinales que ayudarían a curar muchas enfermedades. Y cuando eh, finalmente encontró a la araña en cuestión... Uno de los exploradores que iba con ella como el encargado de la seguridad de, de su grupo, pues la traiciona, mata a todo su equipo y la mata a ella para robarse la araña. Después nos revelan que esta persona se llama Ezequiel Sims y está pues eh, parcialmente basado en el personaje creado por eh, Joe Michael Straczynski en las páginas de Amazing Spider-Man, pero pues cuando digo vagamente estoy siendo eh, pues bastante generoso. El, el caso es que te explican que este tipo pues espérate, 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 ese sí no eran los vampiros interdimensionales que mataban eh, totem no, no. arácnidos que aparecen en Spider Island o sea no, en, es, el, es el multimillonario que intenta convertirse en mentor y consejero de Peter eh, los vampiros cósmicos okay. el líder de ayer era Morlun que aquí okay, algunos okay. decían que, Gracias, que había que había cosas de Morlun en el personaje de Sikiel porque está persiguiendo a, a gente con pesadillas aquí la cosa es que te explican que Sikiel como parte de los poderes que adquirió, tiene la, la capacidad de tener también visiones del futuro. Y tiene una recurrente en la que ve que tres chicas con poderes arácnidos van a ser responsables de su muerte. Entonces decide que la única forma de evitarlo es matarlas antes de que ellas adquieran sus poderes para que cuando llegue el momento no sean capaces de ir y matarlo. Y se convierte en su obsesión. Y logra hackear en el sistema computarizado del NSA, el Departamento de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y contrata una hacker para que lo utilice y ayudarla a localizar a las mujeres basado en retratos hablados. Hacer retratos hablados y el programa de reconocimiento facial busca a la chica y dice, ah, le vamos a dar 10 años para que tú dices que esto es en el futuro. Mira, aquí así se verían ahora. Y encuentran a las tres chicas y empieza a perseguirlas. Porque eso es como funciona todo eso, ¿no? Perfectamente lógico. Eh, no, no entendí nada, Beto, la verdad. ¿Cómo, cómo fue que eh, la encontró? Hackea el sistema computarizado de vigilancia de la NSA que es lo que después conocíamos okay. como Ekelon, este sistema de reconocimiento facial, pero dice, ah, es que si conoces los rostros puedes encontrar a quien sea. Hace retratos hablados de las chicas que ven su sueño, que todas usan antifaz. Y la hacker le dice, ah, sí, mira, con esto que tú me diste, y tomando en cuenta que es que esto es en el futuro, le dio un marco de 10 años, entonces ahora sí a los adolescentes y se verían así, e identifica a las tres chicas exactamente con el retrato hablado. Así de específico okay. y genial es este programa. Ok, eso suena, suena sólido, Beto, suena sólido. Sí, ya, ya omitiendo el... Sí, 
voy a creerte que no hay un error, que nunca has pensado que nunca has confundido una persona con otra en la calle, mucho menos pensando en que tu punto de referencia para cómo se ve es un dibujo, pero pues en fin, el, el caso es que empieza a tratar de, de rastrearlas y, y demás, y en el momento que finalmente las cámaras las localizan, por casualidad están las tres en el mismo lugar. Están las tres en la estación central de autobuses y las tres, perdón, de trenes. Y están a punto de abordar el mismo tren. Casualmente es el mismo tren en el que está Casandao. Y ahí es cuando se da toda esta idea de, de que ella la saca de ahí y empieza la persecución. Para entonces es cuando ya Cassandra empieza a entender un poquito más que, que sus visiones le están advirtiendo de peligro cercano en, en un futuro inminente. Y, y pues trata de ayudarlo para saber a las chicas. Pero ahí creo que mi mayor... Es como sentido arácnido, es... pero, pero más avanzado, más específico. Algo así. El, el tema es que el personaje de Cassandra es antipático, antisocial. Más allá de su trabajo, no muestra interés por nadie a su alrededor. O sea, llegamos al punto de que después te revelan que conoce a las tres chicas, las ha visto antes. Y tan es ella de que ah, no me importa la gente a mi alrededor, que no ubica de dónde conoce a las tres. Con todo y que a las tres las ha visto en las últimas 48 horas. Y de repente se desvive y pone su vida en riesgo para tratar de salvarlas. Esta información es del tipo de cosas que me habrían hecho salir de la sala si es que no hubiese pagado por la entrada. Sí, o sea, es... Entiendo que estaba tratando de, de crear un arco de personaje que cambie, pero creo que nunca te lo muestran. Pal palabra clave es tratando. Eh, es que ni siquiera se esforzaron. Y, y por eso digo, no sé qué tanto le puede echar la culpa al guionista original o qué tanto es culpa de quienes hicieron el guión final. Porque de repente, si, si te das cuenta de que hay una intención muy clara, que no, no sé si fuera mandato de, del estudio, porque los dos guionistas que mencioné son hombres. La versión final del guión es que ven dos mujeres. El soundtrack está lleno de canciones de mujeres que ni siquiera pertenecen a una sola época. La película está ambientada en el 2003. Había que aclarar que cuando el proyecto nació, la película iba a estar ambientada en los 90. Y la idea es que el plan original es que iba a estar ambientada en el universo del Spider-Man de Andrew Garfield. Ya en preproducción decidieron que querían que fuera el universo del Spider-Man de Tom Holland. Por eso movieron la película en mediados de los 90 al 2003 para que checaran las edades. Ahora, otro tema que no he mencionado, que es de las cosas que dices, esto es completamente innecesario, no te sirve para nada. El equipo de paramédicos del que Casanova forma parte está formado por tres personas, que generalmente intercambian el rol de quien maneja, quien está atendiendo al, al herido, quien ayuda con la camilla, etc. Eh, uno de ellos se llama... Así no es como funciona eso, Mogeto. Eh, depende, los equipos de rescate son de dos o de tres personas, si sí, sí, es así como... Sí, pero no, no, no intercambian tanto los roles. Pero en fin. No, general, generalmente el chofer es uno y los otros dos pueden intercambiar roles. En, en este caso, claro, los dos a los tres. el mismo rol, pero el chofer. Ajá, como nada que más no, es. No, ¿quién no se va a sacar tres choferes igual de bueno. No. Generalmente el que mejor conduce es el que siempre va a conducir. Aquí tratan de hacerlo como que es intercambiable. Ay, estoy cansado, maneja tú. Que me parece que sí es un. No, no creo que hace 20 años fuera así. Pero pues en fin, así es como lo manejan. Uno de ellos es un, un sujeto afroamericano que se apellida O'Neill y que es parte de una de las visiones que hace que Cassandra entienda que podría cambiar el futuro si se esforzara. Y el otro, su, que es aparte, aparentemente su único amigo, es la única persona con quien medio habla y que siempre la está tratando de convencer de que salga y tenga una vida social, se llama Ben. Adivina cómo se apellida. Eh, no sé, Beto. ¿Porker? Parker. Ah, y oh, le, le está hablando de que acaba de conocer a una mujer muy especial, pero nunca le dice cómo se llama. Y la invita a una fiesta, que es el baby shower de su cuñada. ¿Sabes quién es su cuñada? No sé, tal vez se llame Mary. Sí, y mm. el hermano de Ben 
Richard está de viaje. Me pregunto cuál será su actividad. Tal vez sea un espía internacional, Beto. Eh, no lo sé. El caso es que está de viaje y su mujer ni siquiera segura porque ya pierde la cuenta de en dónde anda. Probablemente esté en, en la India o en África o algún lugar así. No sabe. El, el caso es que eso es de, de los detalles que dices, ¿cómo, ¿qué necesidad tenías de hacer esto? Ya mencionaste que lo estás haciendo en este mundo, son personajes que van girando alrededor porque este afán de tratar de hacer que todo esté conectado. ¿Qué, Pero ¿qué necesidad hay de ese no es el problema, Beto, porque si tú lo haces que conecte de alguna manera, que importe, que está bien. Sentido, Pero es que, que conectarlo de manera tangencial y anecdótica no, no tiene sentido, solo te hace perder tiempo en la película. Eh, bueno, sirvió para que vieras en el hospital el momento en el que nace el bebé Peter, que también no sé cuál era la relevancia. Diga, ¡Oh, eh, eh, va a ser Spider-Man! No, no sé si la gente lo diga, Esteban, no había nadie en la sala. Había dos personas, pero estaban como a... 10 o 12 filas de distancia, no sé si alguien dijo bueno, tal vez era, era la intención Beto no, no ahí, sé si ahí, lo consiguieron sí, claramente ahí, no. parece que contigo no pero, pero ahí, por ahí lo menos era la intención están, están escritas pensando justamente en crear esa reacción en los fans durante el baby shower, ya ves que hay muchos jueguitos que hacen con, con la persona que está a punto de ser madre y todas sus amigas, ¿no? Ah, ¿y qué nombre le vamos a poner? ¿Le vamos a poner John? No, John, no, 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 debe ser Peter, Peter, no, no. Peter, no, no le pondría a Peter, le pondría, es no sé, Nick, obviamente. Adivin no, va a ser cómo se va a Peter. Y empiezan a dar opciones y les está dando, y, y nunca lo dicen, pero es porque estás tratando de hacer que la audiencia diga, es Peter, es Peter, se va a llamar Peter. Y es muy evidente lo que yo, está haciendo. Yo creo que si uno puede llegar a una idea eh, tratando de hacer un chiste en un podcast, en dos segundos probablemente deberías haberla descartado cuando la estás escribiendo. Con tiempo y pensando pues, pues, que vas a gastar millones de dólares. Yo no culparé a los dos guionistas de la versión original del guión, sino a las dos guionistas de la versión final. Porque también la frase que está en el... La frase que todo el mundo hizo meme, lo que se convirtió en el Morbin Time de, de esta película... Es un, un ejemplo, hay una cantidad de diálogos expositivos que son de pena ajena. Y el más claro ejemplo no está en la película, pero está en el tráiler. Y se convirtió en alimento de memes. Que es, después de que ve una foto de Ezequiel, dice, conozco a este hombre. Estaba con mi madre en el Amazonas mientras ella estaba investigando acerca de arañas justo antes de que se muriera. O sea, una oración tan larga no es algo que sea naturalmente ninguna conversación. Y menos cuando lo que hace es tirar un infodump. De, ah, sí, todas estas cosas no las explican en la película, pero mira, en una sola línea, ahí te va todo. Es, es un trabajo mediocre de, de, de cómo escribir diálogos. E insisto, eso está en el guión final. Yo imagino que estas pobres personas que trabajaron acá eh, recibieron muchísimo, muchísimos post-it sobre el guión que les decía, bueno, de, ahora deben ser notas por Siri. Eh, más, más Peter Parker, más de esto. Mira, yo, Pongan a, al tío. Ahí ben. me voy a remitir a lo que decía Mel Brooks acerca de las notas de los productores. Dice, con un productor... Te Le da, dice te que da, sí a todas y las ignora. Dice, sí, sí, ahorita mismo lo cambio. Y tomas notas de todo, todo lo apuntas, todo lo que te diga, tú lo apuntas, agarras una libreta y lo apuntas. Y después de que diga, ok, perfecto, ansío ver la nueva versión. Dice, una vez que salga, agarras la hoja, la haces bola y la tiras a la basura. No cambias nada. El productor no sabe lo que quiere, no le hagas caso. Entonces, no, no sé. Pero sí, el que es cuando es una propiedad intelectual... De este tipo, tan asociado a algo en lo que Amy Pascal ha insistido en que quiere sus propias películas de Spider-Man y todas han sido basura, pues evidentemente hay mucha presión y muchas voces que participan y no puedes echar la culpa de Oxagama a alguien. Y dentro de todo, dentro de todos los problemas que tiene la película, 
no es tan mala como uno podría esperar. Hay, hay momentos en que tal esto, no sé si en el guión original o en alguna versión del guión, en alguna parte ve escondida la semilla de una película decente. Hicieron todo lo posible porque jamás Demasiado escondida. Hicieron todo lo posible porque jamás Pero hay momentos. Y lo peor es que de repente ves entrevistas y, y te puedo decir que Isabela Merced y Sidney Sweeney estaban encantadas de estar en una película de superhéroes. Las dos estaban ilusionadas con ser dos distintas versiones de Spider-Woman. Sidney Sweeney le rogó a la producción y a la directora que la dejaran hacer más cosas de lo que sea en la película. En, en uno de los trailers se ve eh, la, la versión de, de Julia Carpenter, que se llama Julia Cornwell, descendiendo eh, de, de cabeza en, en una de las poses típicas de, de héroes arácnidos. Y esa, ella rogó para que la incluyeran. Es un trailer que si parpadeas no lo ves. Y, y si alguien vio los trajes de, de las tres y dijo, ah, qué padre están los trajes, atesoran esa imagen. Los tres trajes no suman un minuto de tiempo en pantalla. Porque todo esto es parte de las visiones. Es el, es el futuro en donde es va a tener poderes. Ninguna de las tres chicas desarrolla poderes durante esta película. Toda la película oh, Dios. es darte el origen de Cassandra Webb como Madame Webb. Al final, después de la última pelea, que pero, pero, está pero, pero, mal coreografiada. Pero, 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 ¿qué sentido...? Ah, Madame Webb es un recurso es un recurso solamente dentro de las historias de, de Spider-Man para contar estas cosas, no sé futuro apocalíptico historias entre dimensiones entre universos es, es simplemente una forma de, de llegar del punto A al punto B más rápido eh, de que aparezca e inmediatamente diga bueno, esta historia va a ser más importante de lo que pensé. Tal vez este robo de auto no era simple robo de auto. Tal vez radica aquí el inicio del fin de la historia de, de la humanidad. Pero no me parece que sea un personaje que sea capaz de sostener una historia. Por lo menos no si lo tomas tal cual. Eh, y, y claramente no si lo haces tan anecdóticamente participante de, de historias de otros personajes. Tendría que haber algo más... Eh, Algún desarrollo propio como para que le sostenga una historia. Mira, recordarás que cuando se hizo el anuncio del casting, aunque Dakota Johnson iba a ser Madame Webb, la primera especulación que todo el mundo dijo fue, va a ser Julia Carpenter. Si, si, si fuera a ser Cassandra Webb sería una viejita. Entonces no, va a ser Julia Carpenter. No, es Cassandra Webb. Y después de la pelea final, que está horriblemente filmada, la coreografía creo que estaba decente, pero está filmado horriblemente. La mitad de los cortes no te dejan seguir la acción como está sucediendo. Es bastante confusa. Después de esa pelea, eh, Cassandra pierde la vista y el uso de las piernas. Entonces lo, lo convierte en un origen de la versión original de Madame Webb, que se va a convertir en la mentora. Ah, porque debo aclarar que para fines prácticos y aunque no en el sentido estricto de la palabra, las tres chicas son huérfanas. Entonces se va a convertir en la mentora de las tres para que eventualmente cuando tengan sus poderes las tres sepan usarlos de la mejor manera. Mira, entonces si a mí me pone una pistola en la cabeza y me dice, escribe un, una película de Madame Webb, que es un personaje que conozco principalmente por los dibujos animados de Spider-Man de los 90, eh, lo primero que haría sería no partir por contar la historia de, de Madame Webb, sino que utilizarla para unir al resto de los personajes inmediatamente en una historia en la que se desarrolle algo más. Porque no le veo sentido a, a partir por el origen de un personaje que, como dije, es simplemente un, un hilo narrativo de otras historias de otros personajes. No es, ¿Y, no es un personaje eso, que sostenga la historia, es, es utilitario. Y eso como se usa la, la versión de Julia, que se puede mover. 
la versión de Cassandra uh -huh. Web, que está inmovilizada con un sistema de soporte vital y demás, es mucho más limitada. Entonces, sí, sí, sí ¿Y fue... ¿Qué sentido tiene? O sea, tú dices Julia Carpenter. ¿Tendría mucho más sentido que hubiesen, lo hubiesen elegido para interpretar a Julia Carpenter, a Dakota Johnson? Porque ¿para qué quiere a Dakota Johnson? ¿Para qué haga Madame Webb si la vas a tener después en una silla de ruedas con pelo blanco? O sea, yo imagino que la idea de tener una, una película de Madame Webb es utilizar al personaje para unir distintas versiones de un universo de Spider-Man. Porque ya que quieres hacer, no sé, un universo de películas de Spider-Man, una de las cosas que podrías hacer es tener varias versiones de Spider-Man de distintos universos. Podrías tener a Miguel O'Hara en una película, podrías tener a Peter Parker en otra... Y algunas de las otras versiones de Spider-Man hacer una especie de eh, Edge of the Spider-Verse o como quiera utilizar varias versiones de los mismos personajes en una historia más, eh, no sé, tipo Infinity War o algo por el estilo y utilizar a Madame Web como tu Sam Jackson Nick Fury. Pero si tengo, no vas a hacer tengo eso... Entendido, tengo entendido que el primer teaser de esta película estaba con, me parece que con la segunda de Venom. Y por lo que tengo entendido, ahí decía, mientras tanto en otro universo, y al parecer eso fue algo de lo que después se aislaron. En una entrevista la directora dijo que ella lo ve como que sus cuatro protagonistas están en un universo separado al del resto de los superhéroes que hemos visto. Entonces, ah. si yo me has planteado como una idea del multiverso, ¿por qué lo negaste todo en la película y luego tú sales a decir que sí, que es parte de otro universo? Digo, no, no sé. Y aparte la, el trabajo de marketing son de esta película es una de las cosas más aberrantes. Hasta parecía que era a propósito, ¿no? No sé, es la clase de cosas que si David Zaslav tuviera más cerebro, es lo que haría antes de matar los proyectos y, y no solo enlatarlos. Pero, pero no sé, esto está bien, bien raro todo lo que hicieron. Y, y, te, y lo, lo más sorprendente es que a pesar de todo, la película no es tan mala como la mayoría de la gente parece pensar que es. ¿Sabes qué, qué sensación me da? Es la clase de película que haría un estudio que no tiene de lo que está haciendo, Sony, evidentemente, lo que habría hecho a inicios de este siglo, después de ver Blade y de ver los X-Men, y decir, ah, mira, se pone a hacer películas de superhéroes, vamos a intentarlo. Yo creo que es lo que hubiera visto entonces. Hubiera sido una película que decías, ah, pues está eh, para pasar hora y media de mi vida un domingo en la tarde frente a la tele. Y me va a entretener un rato. Está llena de tarugadas, pero no las voy a pelar, total. No es importante. No sé, creo que necesito ser más joven para poder ver ese tipo de cosas, Beto. Es el tipo de película que podría haber visto cuando no tenía opciones, cuando estaba en la tarde en mi casa... Afuera estaba lloviendo y había y mi televisor capturaba tres canales. Eh, eh, por lo tanto, el canal en el que estaban dando una película era el canal en el que me quedaba. Mira, y yo, así vi varias películas que no hubiese la, visto la, la, de la, otra forma. Te, te pongo ese ejemplo porque yo hice eso con una película que no tenía ganas de ver en el cine. Y un domingo, así que desperté temprano, todo el mundo estaba dormido en casa, estaba yo solo. Fui, agarré, me serví un tazón de cereal sin leche, de chocolate obviamente, este un... Un vaso de... O sea, dulces, Beto. Comiste dulces. De, pero de cereal. Me, me senté frente a la televisión y me di cuenta de que en CineCanal iban a pasar The League of Extraordinary Gentlemen. Ok. Y me senté un Esa domingo, es la clase de películas que había visto por la mañana, sin, con no un teniendo opciones. de cereal de chocolate a ver la película. Y llegué a la conclusión de que era la única forma de que él iba a ver y no sentirme ofendido. Esta es la clase de película que hubiera sido eso. Por eso digo, es la clase de película que... Antes del boom de las películas superhéroes, un estudio que no sabía lo que quería hacer, que es lo que Sony sigue haciendo a estas alturas, hubiera hecho. Entonces, no es tan mala como mucha gente dice, no es lo bastante buena como para que la puedas recomendar a alguien o convences a alguien de que pague un boleto para ir a verla al cine. 
eh, pero el día que no tenga nada mejor que hacer con su vida y esto ya esté en algún servicio de streaming, pues no está de más que le echen un vistazo. Digo, le, las actuaciones están mayormente bien. En el caso de Dakota Johnson, yo no entiendo por qué es tan popular. No me parece que sea tan buena actriz. Me parece que es una chica guapa, pero no a, a, a nivel de tener los seguidores que tiene. Yo creo que más bien su carrera pues es un efecto de, de lo que pasó con eh, Fifty Shades of Grey. Pero no me parece que sea una actriz tan buena. No me parece que sea una chica tan espampanante como para tener los seguidores que tiene. No me parece tampoco tan carismática el... Tratar de que ella carga con este proyecto creo que fue pedirle demasiado. Y las tres adolescentes lamentablemente no tienen mucho que hacer Sidney Sweeney. Se le nota el entusiasmo en lo que está haciendo a, a las otras dos chicas. Igual creo que la, las tres dan interpretaciones muy energéticas y, y, y quisieras que fuese una película de origen en donde al final las vidas a las tres adquirir poderes y hacer algo y no solamente un flashback de 40 segundos, que es una visión de lo que podría ser el futuro y nada más. Entonces, yo creo que el, el problema es de que la película no decide qué es lo que quiere hacer. Y la idea es que esto iba a ser el trampolín para lanzar otros proyectos, probablemente versiones de origen de, de las otras chicas o eh, tener una película con todas juntas, pero pues a raíz de, de la recepción crítica y que en Tanquilla tampoco le está yendo tan bien. Lo último que vi, la película, eh, la versión oficial es que costó 80 millones de dólares. Algunos insiders dicen que en realidad costó eh, cerca de 100 el presupuesto de, de publicidad reportan que anda rondando los 60 millones y después okay. de un fin de semana largo, porque eso se estrenó el 14 de, de febrero, aprovechando que esperaban que hubiese mucha gente en los cines a, a raíz de la celebración de San Valentín, de allá hasta el domingo, es decir, un, un fin de semana extendido, recaudó alrededor del mundo menos de 50 millones. A, a ahorita me parece Pero... que lleva 50 y poquitos, entonces se antoja muy difícil que, que se vaya a pagar. Pero... Yo imagino, yo imagino que la gente que quiere ir al cine en el fin de semana de San Valentín quiere ir a ver probablemente, Películas probablemente románticas. una película romántica. Y esta película no es romántica, apenas califica como película de acuerdo a lo que me contaste, Beto. Entonces, no, eh, ni siquiera hay parejas. ¿Dónde está la lógica de esto? No hay ¿Ah? parejas. Cassandra no tiene novio, ninguna de las chicas tiene novio, Ben tiene una novia que menciona pero nunca sale. Mari está casada, pero su esposo nunca sale. No hay parejas en la película. En la fiesta hay un matrimonio porque sale la esposa del otro paramédico. Es la única pareja aquí en toda la película. O sea, es... eh, claramente lo, lo de, los devenires amorosos no son el punto de, de, no, de pero, narración de la historia. Entonces, entonces ¿qué, qué, qué? ¿por qué tirar la película en estas fechas? No tiene sentido. O sea, te, yo digo que también a nivel marketing y promoción hicieron muchas cosas que no tenían el más mínimo sentido. Eh, y, y, y vamos... Ya de plano dijeron que pues no los proyectos para expandir al lore de esto y tener secuelas y spin-offs pues obviamente quedan cancelados. Y ahora lo que se rumora es que todo el futuro de este universo de Spider-Man sin Spider-Man depende de cómo le vaya a Kraven, que sale este mismo año. Y que a juzgar por el primer tráiler, pues digo, creo que ya podemos enterrarlo, hacerle la, la, las misas de varios meses y demás, y declarar muerto este experimento sin sentido de Sony, y que si el mundo fuera un lugar con lógica, Amy Pascal tendría que estar haciendo las maletas y irse a retirar. Es que es difícil entender cómo... Porque, a ver, la, la idea en sí, la idea de crear un universo alrededor de Spider-Man no es descabellada en lo absoluto. Podrías hacerla con Spider-Man, podrías hacerlo con Batman, podrías hacerlo con varios personajes que tienen suficiente... En mitología propia como para sostener eh, y de, a partir de ahí construir una mitología más grande. 
es, hay suficiente en Spider-Man, más que suficiente en Spider-Man para hacer un montón de películas con Spider-Man y los personajes aledaños. Pero, o sea, no, no basta con tener nombres y trajes, hay que hacer historias. Entonces, eh, no entiendo cómo puede ser tan difícil, porque agarrar, adaptar literalmente los cómics de Spider-Man te sale algo mejor que esto. Sí, sí no, y, y, y digo, ahora dicen que todo depende de Kraven. Porque habrá que recordar que la otra película que tiene anunciada, la de El Muerto, ya fue declarada muerta. Pues de entrada es un personaje que el 99% de los lectores de cómics no tiene idea de quién es El Muerto. Y con justa razón. El otro 1% desearía no saber quién es El Muerto. Y esa película dependía de, de que le van a vender ahora de que, ay, te, tenemos un protagonista que es famoso y que gente que normalmente no veía películas la va a ir a ver nada más porque está él, que era Bad Bunny. El momento que Bad Bunny dijo, ¿saben qué? No tengo tiempo, voy a hacer otras cosas, no voy a hacer la película. Bueno, no saben qué, se cancela la película. Entonces, eh, Crimen de Hunter es el, el último intento por ver si pueden sacar algo de esta franquicia que en realidad ha estado perdiendo dinero. Insisto, me parece increíble que mi Pascal todavía tenga un trabajo cuando toda su fama depende de haber dejado que Kevin Feige le salvara a Spider-Man y que la, la animación en donde ella ha hecho campaña por tratar de matar a base de abusos a, a los animadores en las películas de, de Spider-Man, que de eso, de eso dependa que ella siga teniendo un trabajo cuando ha hecho un trabajo tan incompetente al frente de un estudio. No, no, y, y el tema, o sea, para mí no tiene sentido hacer las películas de los villanos antes de hacer la película con Spider-Man, porque... Podrías hacerlas de héroes secundarios, pero podrías haber hecho una película de Spider-Woman con cualquiera de las dos versiones, bueno, de cualquiera de las versiones, me refiero a las dos versiones más conocidas. Querías tener a, a Julia Carpenter, o sea, hacer una película sobre Julia Carpenter y hacer que funcionara. Puedes tener una película sobre Jessica Drew y hacer que funcionara. Y a lo mejor construir un porque, universo alrededor de una de ellas. Porque, o sea, es que no tiene sentido, porque si lo quieres hacer con Venom, con Venom sí lo puedes hacer, a pesar de que lo hayas hecho al revés. Porque por un lado el personaje apareció en un Spider-Man Spider 3, la gente puede que lo conozca. Y es un antihéroe que ha sido capaz de sostener su cómic más allá de que te guste o no te guste. Pero si vas a hacer una historia de Craven, ¿cuál es la historia que vas a hacer de Craven? Eh, ok, si, me si no era pregunta retórica. Pero si vas a hacer una historia no, de Craven, historia... si quieres tener una buena historia de Craven, tendría que ser The Last Hunt. El problema es que para Exacto. tener The Last Hunt, tienes que tener antes Tienes que hacerla con, con Spider-Man Spider para que se entienda quién es el personaje de Craven y qué es lo que lo lleva a ese punto en su vida. Exacto, y es la última historia entre comillas, sí, es la última historia de Craven, no es la última historia de Craven porque siguió apareciendo el personaje, pero era el punto culmine de un personaje que un, por el paso del tiempo y la cultura cínica de los 80 pasó a ser un personaje un poco ridículo, bueno que las, las Handes del 90 ¿no Beto? Eh, más o menos, un poquito antes tal vez Ok, pero bueno por la historia de la época pasa a ser un personaje un poco ridículo, por eso lo, lo eligen para esa, para esa historia, porque no lo iban a hacer con, con otro personaje que fuese más reeditable. En fin, eh, si vas a hacer una historia de Craven, vas a hacer esa historia. Esa es la última historia de Craven, no la vas a, a, no la vas a consumir, no debieras hacerlo, si no es en una película de Spider-Man. Eh, entonces Craven ojalá debería aparecer en alguna película anterior y tener algún final un tanto miserable, tener una algo de lo que se rían, como le pasó a Electro por ejemplo en Amazing Spider-Man 2 y después tener su historia de, de Last Hunt bueno, como lo que ves con pero... una historia así por el estilo en la que después Ajá. de que entiende que no puede enfrentar a Spider-Man de igual a igual te lleva al punto de, de tomar una decisión desesperada y llegar a eso pero, Entonces, pero si vas insisto. a hacer tu primera película con Craven y lo pones de protagonista, ¿qué vas a hacer con Craven? Porque es el villano, no lo... 
Suficiente, Beto. No, no, no sé qué más y, decir. Y, y lo que te decía de las cosas que son inútiles, el, el tener a Ben y Mary Parker en, en la película, que no tiene sentido, son tal vez los dos actores más conocidos en toda la película. Adam Scott es Ben Parker y Emma Roberts es Mary Parker. ¿Y mm. para qué? ¿Para qué los trajiste? <risa> no sé, Beto, hay muchas cosas que son... Eh... Causa perplejidad, como ya dije, esto se podía hacer. No, no es que sea una locura la idea de hacer este universo. Es la forma en la que lo ejecutaron que están es tan, eh, desafía el intelecto humano. Sobre todo porque sí. involucra tantos millones. Porque si esto lo hubiese hecho Roger Corman en los 70, yo no diría nada. <risa> Pero estos son millones y millones y millones de dólares. Entonces no, no sé, no sé qué pasa aquí, no, no lo entiendo. Ah. En fin, creo que estas películas malas siempre nos dan para más que las películas buenas, Beto, no sé por qué. Pero en fin. Es que con las películas buenas las recomendamos y ya, con las malas sí es eh, preguntarte por qué el mundo te lleva... So, a veces no, te, te explican, te, te explican por qué el mundo es como es. Después de ver estas cosas entiendes por qué el mundo es como es, por qué las cosas funcionan como funcionan. Puede ser. En fin, ok, Beto. Eh, mira, yo leí un cómic y... Que tú comentaste en el episodio 370, que es Where the Body Was. Y aproveché de escuchar el episodio 370 de, de Comic Verso. Y Beto, debo decir que me reí con mis propios chistes, así que creo que debo ir al, al psicólogo. Pero también me reí con los tuyos, así que tan mal no estoy. Y no, no, no me considero capaz de agregarle nada a tu comentario, porque sería entrar en una discusión específicamente de lo que pasa en la historia. Eh, que no sé si lo quiero hacer porque creo que vale la pena o sea, es muy buena y vale la pena que lo lean y no, no tiene mucho sentido entrar a, a explicar detalles pero sí me, me llamó la atención una cosa que comentaste que es la o sea, no, no el comentario sino que el cómic en sí, que es la forma en la que está contada la historia, uh -huh. que fue una de las cosas que me llamaron la atención eh, porque claro entendí lo mismo que tú, que esto está armado como, como un documental, como un documental. Un documental que se cuenta 35 años después porque alguien supo de esta historia que es encontraron un cadáver en un lugar. Nadie supo qué le pasó, quién fue responsable de esa muerte. Es un homicidio sin resolver. Entonces 35 años después aproximadamente alguien está entrevistando a las personas que participaron, que fueron parcialmente testigos de los hechos de la época y está tratando de unir la historia. Y no tengo claro quién es la persona que cuenta qué es lo que realmente pasó, porque me parece que no es la persona que está entrevistando a nadie, sino que es que o es una especulación, o es como que el narrador en un momento se compadece y dice, eh, este narrador omnisciente eh, que no se... Yo creo que es más bien eso. Que no se identifica, el, el que simplemente dice... Porque aparte si te das cuenta, dices que 35 minutos después, pero hay un par de entrevistas que están puestas en el pasado. Sí, o sea, no, no y, todas las y además rompen, en, rompen un, porto, un poco la, la cuarta muralla, eh, específicamente con un personaje que le dice, oh, ¿puedo contar mi historia? ¿Puedo contar mi historia? Ahora sí, y, y que es uno de los momentos de comedia que tiene la, el, la novela gráfica que me gustaron bastante, así que me, me, me causó... Le encontré novedoso para lo que habitualmente espero de Drew Baker, porque, claro, es una historia de crimen, pero una historia de crimen al que le da una vuelta de tuerca y al que al final se transforma en una historia sobre un punto en la vida de todos estos personajes y de qué manera los eventos de la historia eh, afectan el desarrollo del resto de su, de su vida. 
no es tanto, o sea, no es tanto como termine como estas películas que dicen eh, se casó y tuvo muchos hijos, ahora es el, no sé, el, el gerente general de la empresa. Ella fue modelo, pero nunca alcanzó la felicidad. Cosas por el estilo. No, no es eso exactamente, pero sí eh, marcar la importancia que tuvieron estos eventos en el desarrollo de... del carácter de los personajes. Sí. Y cómo, cómo ese momento en sus vidas cambió la trayectoria de las mismas. Exacto. Y es que más, más bien sería como si estuvieras viendo a alguien que está viendo un documental, alguien que uh -huh. sabe lo que pasó, y ve el documental y lo comenta. Es, es a lo mejor eso. Es más, el, el documental fuera del documental. El documental del documental. Sí. Es como un spoof. Eh, no, no es un Algo spoof, así. porque no es una parodia. No, porque no sí es una parodia. Tiene una estructura narrativa de documental, pero realmente no lo es, porque nunca te enteras Hasta quién es el... Hasta cierto punto se mofa de la idea de esos documentales de reconstrucción de crimen, pero lo hace de una sí. forma que no. Sí, lo hace desde la perspectiva... Eso es. Es un tipo que es... Por un lado, ¿sabe lo que pasó? Un tipo o una tipa, un, un, un narrador que sabe lo que pasó y por lo tanto te lo va a contar pero que además le da la oportunidad a los personajes que intervienen en la historia de que cuenten su versión de la historia. Entonces, te lo cuenta de una manera objetiva, cuando lo cuenta él respecto a lo que nadie más sabe, y te lo cuenta de una forma subjetiva cuando entrevista a los personajes. Entonces cambia eso. eso sí, yo diría que es eso específicamente, porque no tiene una, una solución dentro de la historia. No, tiene una, no puedes personificar a este narrador en alguien. No lo vas a identificar. Eh, pero esa es la que, función que cumple me, dentro de la historia. Aparte me parece que hace un comentario sobre la historia y los puntos de vista subjetivos que es muy importante y que no debiera pasarse por alto. No mm. importa que hayas estado ahí. No importa que hayas sido parte de los hechos. Eso no significa que estés completamente seguro tengas la verdad de lo que realmente pasó. Como suele ser el caso. Por más que siempre uno le dé vuelta a las cosas, dicen, hay cosas que nunca vas a saber. Te dicen, toda historia tiene dos lados. Y no, en realidad no. Toda historia tiene muchos lados. La cosa es, sí. en una historia, es que lado eliges para contarlo. Y creo que eso es algo con lo que estructuralmente estaba jugando Eurobaker. Decidió contarte la historia desde muchos lados y divertirse con la noción de poder hacerlo. Sí, sí. Eh, me, me gustó, me recuerda a algunas películas pero ninguna en particular, como pe pequeños elementos de historia. Es, es creo, mira, ¿sabes qué? A lo que más se Coen, parece... Los Coen se divertieron mucho haciendo es una película. Yo creo que a lo que más se parece que me puedo acordar en estos momentos es a Election. Un poco, sí. Eh, que no es, no es una historia sobre crimen, o sea, pasan cosas, más problemas morales en esa película. Es una muy buena película, por cierto, si no la han visto, véanla. Eh, pero es a lo que más, me, más se parece. Porque también ahí tienes la, eh, la contraposición de cómo los personajes cuentan su historia y cómo la ves casi de una manera más objetiva por fuera. cuando te Sobre todo el personaje de Matthew Broderick. Cómo él va, cuando él trata de contar cómo está después de lo que ocurre en los hechos de la película, eh, él lo trata de pintar de una forma mucho más favorable de lo que realmente es. Sí, y si lo hubieran decidido abordar como una parodia, sería más... ¿A cuál, perdón? Club. Ah, ok. Sí, así que eh, doble recomendación para Where the Body Was de Drew Baker y John Phillips, como suele ser el caso, no, no, no tenemos, eh, no tiene puntos negativos en nuestro Rotten Tomatoes, Beto. <risa> eh, así que bueno, y para compensar, eh, o sea, no para compensar, pero brevemente, 
estaba viendo una serie que se llama eh, Historia Criminal que está en Apple TV Plus. Creo que así se llama el canal. Que es una... Voy en el episodio 4, creo que ya están publicados los 8 que contienen, o sea, que comprenden la miniserie. Yo le decía a Beto por interno, que ahí nos comunicamos a veces un poco por eh, Whatsapp, que pensaba que era una serie de la BBC, pero en realidad es una historia eh, específicamente creada para, para Apple TV, pero por una producción británica. Está protagonizada por eh, Peter Capaldi y Kush Jumbo. Y la verdad, Beto, es que me ha encantado esta serie porque encuentro que está muy, muy bien hecha. Las series británicas, las pocas que he visto, suelen ser más... Eh, más indirectas y contemplativas. <risa> eh, como diríamos en Chile, las, las series estadounidenses tienden a ser dos cucharadas y a la papa. Eh, o sea, tratan de, de identificar la historia rápidamente, presentar a los personajes e ir a alguna parte. Las malas se caracterizan porque no logran hacer eso. Eh, las buenas es porque lo hacen de buena forma. Y las series británicas logran hacer eh, algo que es bastante difícil, y no en todos los casos, que es construir personajes muy complejos eh, y que las historias se desarrollen de una forma que parece natural, que no suele ser el caso en, en algunas series estadounidenses. Entonces, lo que más me ha gustado de esta serie de historia criminal es que, eh, a ver, para tratar de... La, la premisa de esto es que... El personaje que interpreta a Kush Jumbo, que es una detective de policía, eh, recibe el, la orden de investigar una llamada eh, anónima que recibió una despachadora de ayuda eh, del canal del 999 que tienen los británicos, que es el equivalente al 911 de los estadounidenses, donde una mujer solicitó ayuda por violencia eh, doméstica, violencia intrafamiliar, como la decimos en, en Chile, y revela en, el, en el, la llamada que la persona que la quería agredir, que de hecho la apuñaló, eh, se jacta de haber matado a una mujer, por la cual una persona que es inocente está cumpliendo una sentencia de 24 años en prisión en una cárcel en particular. Entonces cuando la detective escucha esta llamada y, y se da cuenta que hay tanto detalle tan específico respecto del, del crimen, que revela esta, este testigo de oídas, esta persona que es pareja del supuesto homicida de la, de, la de la primera mujer, que es Adelaide Barrows, creo el nombre del personaje, se le mete en la cabeza y comienza a investigar qué pasó en ese caso. Descubre que efectivamente el asesino de Adelaide Barrows está cumpliendo 24 años en prisión en la cárcel que dijo esta mujer. Entonces eso le hace pensar que hay algo de verdad en esa acusación. Eh, y esta idea se le mete en la cabeza y no la deja tranquila. Porque hay una persona posible, potencialmente inocente, que está cumpliendo una condena de 24 años. Entonces empieza a hurgar el qué pasó hace, no sé, en cuánto tiempo ocurrió este homicidio. De haber sido unos 6, 8 años, algo por el estilo. Unos 10 años aproximadamente, porque eh, una de las víctimas es el, el hijo de, de la mujer. Y que es un niño en la historia en los racontos, pero ya es un, un adulto joven en la historia actual, debe tener unos 19 años una cosa así, está buscando su primer trabajo eh, y ahí conoce a Peter Capaldi, que es el detective que estuvo a cargo de la investigación eh, y que aparentemente primero la, la trata con, con cortesía eh, sin burlarse mucho de ella, pero que claro, no le cae en gracia que alguien venga 
a escarbar en un homicidio de hace 10 años sin prueba alguna, más que una llamada telefónica de una persona desconocida. Eh, pero bueno, ahí comienza la rivalidad entre los personajes y, y la forma en la que cada uno va tomando acción, principalmente el personaje de Capaldi, que es el más eh, artero, más eh, manipulador de los dos, porque es un, un policía viejo versus una detective joven. Eh, van revelando pequeños, pequeñas cosas uno del otro. Eh, y lo que va revelando la, las acciones que toma de forma soterrada Capaldi es que eh, por ningún motivo quiere que se investigue qué pasó realmente en ese homicidio. Y eso no hace más que reafirmar, a pesar de todo el dolor que le causa, todos los problemas que le causa esta investigación, reafirmar la intención de la detective de descubrir qué pasó efectivamente. Así que voy ahí en el episodio 4, Beto está muy muy bueno, así que si tienen Apple TV Plus les recomiendo que vean la serie. Son episodios de alrededor de una hora, el ritmo es un tanto lento, pero son de estas series a las que hay que ponerle atención a todo porque los personajes se van interrelacionando de maneras que no son súper evidentes y la, la información tampoco te la repiten y te la machacan, sino que la van tirando y de repente si no estás atento vas a tener que volver a a repetirte algún momento en el que dan información, que afortunadamente no me, ha, eh, no me ha ocurrido todavía, pero necesitas estar bien concentrado en lo que estás viendo porque no, no tienes esa costumbre de, de machacarte la cabeza con la información importante, sino que la tienes que retener y utilizarla eh, al ver la serie. Okay. Eh, así que eso, creo que es una serie bien inteligente y bien, eh, bien interesante. Mira, fue ahorita a checar y el octavo episodio no ha salido, pero para concepción de esto ya estará. Aquí dice que se estrena el 21 de febrero de 2024, es decir, mañana. Y okay. que ahí a veces esto de la liberación semanal creo que ya nos destantea. Yo hace unas semanas comencé que estaba viendo Dead and Other Details y que me faltaban dos episodios, pues no, resulta que está liberando también semana a semana. Terminamos ah. de grabar la semana pasada y dije, ah, pues voy a ver los otros dos episodios. Y terminó el quinto y me dijo, ver el siguiente episodio. Y dije, ¿qué? Entonces llevo seis, pero aparentemente faltan todavía cuatro episodios de aquella serie, pero es también que se están liberando semana a semana. Pero de esta, para que escuchen esto, ya estarán los ocho disponibles. Así es que estén en Apple TV, ahí está. Si no, esté en como yo y pues probablemente buscaré alguna otra forma de verla. <risa> Criminal Record de, en, eh, en inglés. Y mira, me sale aquí que el 58% de los usuarios dice que les gustó la serie. La verdad no sé por qué. Eh, creo que tiene varias sutilezas bien interesantes. Entonces no, yo creo que vale mucho la pena la, la serie. La verdad me, me gustó. Ahorita que hablaste de porcentajes me acordé de algo que no te reclamé la semana pasada. ¿Qué, qué error garrafal cometido. No, no, no error, pero es que cuando estábamos hablando de, de Marvels, que dije, Ajá. en Rotten Tomatoes tiene una aceptación del 64% de la crítica y del 80 y tantos por ciento de la audiencia, tú dices, estoy más cercano a la crítica. Y, y yo estaba tan deseoso de decirte que estaba sentando a tu etapa de largo de mi jardín, que <risa> olvidé decirte que no, en realidad estás del lado del 36% de la crítica, porque al 64% le gustó. Ok. Eh... <risa> No, yo la, la verdad es que la encontré, como no, dije, la entiendo, encontré mala. Entiendo, a, a mí no me parece tan mala, me parece que es eh, demasiado sencilla para lo que uno espera de, un, de una producción de cine de, de Marvel Studios, y por eso entiendo que haya gente decepcionada, pero me parece, sobre todo después, ahorita que ya tengo un punto de comparación, son las cosas de los estudios, 
creo que está bien la película. Ya, el, el nivel de o sea, malo, si la comparas con Madame Web, Beto, creo que y, probablemente y, hay muchas películas que Web, empiezan a subir su, su nota. Y Madame Web me parece más mediocre que mala. Entonces, a, a eso es lo que voy. Entonces, más bien, creo que a veces el problema es que nos malacostumbraron con algunos productos de nivel superlativo y de repente perdimos en dónde estaba el punto medio de dónde vemos de aquí hacia arriba o hacia abajo. Y a veces, a, a veces podemos ser más duros con algunas cosas. Pero, en fin. Sí, yo creo que ese es un punto a favor, porque claro, si vas a, a la filmografía de DC, donde no tienes una media, donde las películas en su mayoría son malas, eh, y, y no tiene, no tienes como, no es como que pudieses esperar, este es el tipo de película que va a ser DC, DC las películas de DC son, son eh, aparte que son muy distintas entre sí, son todas malas. Eh, en cambio, en Marvel tenía una seguidilla donde, claro, de vez en cuando tropezaban, pero en general tenía una seguidilla de películas muy competentes eh, o derechamente excelentes. Eh, y, y en el caso de, de Marvel, eh, baja bastante del promedio de bateo de Marvel, en mi opinión. Eh, es muy... Bueno, ya dije lo que tenía que decir de la película, así que si quieren volver a escucharlo pueden repetirse el episodio anterior que eh, se estrenó hoy día recién. Y bueno, para nuestros potenciadores, ayer. Sí, sí es que, sí. como dices tú, me demoré más porque tuve vida social. Ya mencioné lo de mi salida del sábado y luego lo, lo de la tosecita. Entonces, sí, eh, mi, mi acostumbrada idea de, ah, sí, me quedo a hacer unas horas en la madura y acabo, se retrasó un par de días más de lo que esperaba. Está bien, Beto, está bien tener vida social. Debe ser. Eso dicen. Sí. <risa> me, me están convenciendo de hacer algo el sábado. Yo sigo sin estar muy convencido, pero ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Ok. Eh, no sé si quieres comentar algo más, Beto. Eh, vi una película que me dejó con sentimientos encontrados y me hizo sentir sucio, a pesar de que la disfruté, pero esa yo creo que la voy a comentar la semana que entra, que es eh, Renfield, que me ha quedado con ganas de verla en el cine, ya, ya la vi. Y, y aunque la disfruté, me hizo sentir sucio, pero pues ya, comentaré eso más a fondo la próxima semana. Pero hay un par de noticias que creo que valdría la pena, por lo menos, tocar. Ok. Una, eh, nosotros damos el episodio anterior el martes 13, y me parece que al día siguiente se dio a conocer la noticia de que había fallecido Paul Neary, este artista, ah. encantador y editor de cómics británico, a quien probablemente la mayoría de nuestros se ubiquen por su trabajo como entintador, eh, sobre todo sobre las lápices Alan de Davis. Alan Davis, y para las años más recientes sobre Brian Hitch, ¿no? que es una de las razones también por las que lograban que se viera de repente tan parecido en algunas cosas al trabajo de Davis, sí. era, era esa. Hemos hablado un par de veces de Paul Neary en este podcast. Uh -huh. Y de hecho yo lo primero que vi en la noticia, tío, creo que fue, no sé si fue el 14 en, en la noche o el 15, eh, fue Delan Davis que puso un, un comunicado diciendo que eh, falleció el 10 de febrero después de una larga enfermedad, sin dar más detalles al respecto, y pues lo menciona Se él como un, cáncer. un mentor, colega y amigo, sí, ¿cuál es una, una enfermedad larga o alguna enfermedad de crónica sostenida? no Ahí, ahí sí pueden ser muchas otras cosas, pero lo, lo usual... En esos casos, sobre todo cuando no hay más detalles, es alguna forma de cáncer. Y, sí, generalmente y, cuando dicen una larga y penosa enfermedad, suele ser un eufemismo para cáncer. Sí, no, nada más dice una larga enfermedad. Dice, falleció el 10 de febrero de 2024, luego una larga enfermedad. Y, y pues se eh, comenta un poco de, de cómo lo conoció y demás. Y, y pues por ahí también después apareció en otros otros eh, obituarios y, y notas al respecto de, de su carrera, de gente que trabajó con él y, y demás. Y pues creo que tuvo una carrera súper interesante, ¿no? Porque él era británico. Estudió en la Universidad de, de Leeds porque quería estudiar metalurgia, pero eh, la primera vez que tuvo unas vacaciones se fue a Nueva York. Y lo primero que hizo llegando a Nueva York fue averiguar dónde había oficinas de, de cómics y pensar en qué, qué clase de cosas le gustaría hacer. Y fue a buscar la oficina de Jim Warren. 
el dueño de la Warren Publishing y le, le enseñó parte de, de su trabajo y pues antes de ir de esa misma reunión ya tenía trabajo como artista frecuente en la revista IRI haciendo historias de horror. Así de que pues en ese momento abandonó la universidad y empezó a trabajar en cómics. Eh, ahí eh, pues eh, fue colaborador de varias revistas y después Dick eh, Warren cerró sus operaciones ya en el Reino Unido empezó a trabajar en adaptaciones de cómics de películas de la Hammer también en el género de, de horror eh, después dibujó algunas historias para la revista de Doctor Who escribió historias para otros dibujantes y fue cuando empezó a tener una, una carrera más o menos larga y después le, le dieron eh, un trabajo como editor en Marvel UK donde trabajó por, por algunos años, en, en la década de los 90, pero en el intermedio... Eh, bueno, perdón, la primera vez que pasó por, por Marvel UK era, era un editor dentro de la editorial y hasta varios años después re, regresó ya como editor en jefe. Pero en el intermedio, como artista, dibujó durante bastante tiempo los cómics de, de Capitán América, en la época en la que Roger Stern y, y John Martin Matías hicieron cosas con el personaje. Él tuvo ahí una larga eh, etapa como artista de, de esa serie, después de eso eh, pues empezó a, a, a colaborar como encintador para otros artistas y en particular con Alan Davis a quien había conocido en, en Marvel UK porque cuando él tuvo trabajo de, de editor eh, de ese skin que era el editor en jefe en aquel entonces tuvo la idea de que quería cómics originales hechos por británicos y fue cuando nació la revista del Captain Britain que escribía Chris Claremont y, y dibujaba Alan Davis, ahí fue donde donde lo conoció y se hicieron amigos y entintó muchas veces el, el trabajo de Alan Davis. Después de esto, cuando ya los dos trabajaban en América, Alan Davis eh, consideraba que era uno de los entintadores que más hacía lucir su trabajo y cuando eh, recibió el encargo de convertirse en artista regular de Detective Comics, en aquella época en la que colaboró con Mike W. Barr, eh, lo llamó para preguntarle si quería ser su entintador en la serie y a partir de ahí se convirtió en, en el entintador de cajón de de Alan Davis durante muchos años, ¿no? sobre todo en, ahí en su primer paso por Excalibur, ¿no? cuando trabajaban con las historias de, de Chris Claremont. Eh, cuando regresó al Reino Unido a, a inicios de los 90, se convirtió en el editor en jefe de la editorial y él fue el responsable de lanzar la línea de cómics originales de, de Marvel UK, que originalmente Marvel UK reempaquetaba cómics americanos, eh, le hacía los ajustes que tenían que hacer de... Eh, cambiar algunos modismos o, o incluso rebujar páginas y creían que había cosas que no eran eh, aceptables para el mercado británico. Eh, eso era parte de lo que se ella. Y en los 90, cuando estaba él, eh, tuvieron la intención de probar suerte de vender material original del mercado americano y fue cuando surgieron muchas series originales de, de Marvel UK que eventualmente se vendieron en Estados Unidos con un éxito pues, bastante, bastante sólido en un principio. no Es donde salió la segunda versión de Dead's Head donde salen personajes como Modernal y Kill Power o un segundo intento por lanzar a los Knights of Pendragon que no, no nació original pero fue el, el primer intento de venderlos en América y eh, para esa etapa le dio trabajo en, en esas cómics originales a mucha gente que tuvo así su primer contacto con el mercado americano y quienes después se convirtieron en, en figuras eh, relevantes para, para el medio no porque en, en aquellas series... Eh, y proyectos originales producidos en el Reino Unido y que también se vendían en Marvel América, a la gente a la que le dio su primera oportunidad en, en proyectos visibles, puedes contar a Liam Sharp, a Brian Hitch, a Carlos Pacheco, a Salvador La Roca, por ahí en, entre varios otros artistas, a Gary Frank, que, que pues de ahí dieron el salto. En los últimos años pues se, se había retirado, eh, Marvel yo que cerró en el 95, cuando eh, pues la implosión del mercado hizo que 
que se convirtiera en, en un problema seguirla manteniendo y Panini se hizo cargo de todo el catálogo de, de publicaciones para seguir trabajando con las propiedades de, de Marvel en Europa, cerró y a partir de ahí se convirtió prácticamente en el tintador de tiempo completo y en los últimos eh, 20 años de, de su vida probablemente eh, su trabajo más visible fue todo lo que hizo con Brian Hitch, ¿no? desde eh, The Ultimates eh, o, o JLA, son lugares en donde lo intinto y, y pues lamentablemente pues, eh, se dio a conocer que falleció a los 74 años de edad después de, de padecer una enfermedad, pero sin duda no esas figuras que tuvo un peso en, en la industria del cómico, en cómo se desarrollaron las carreras de muchos artistas y que su trabajo tiende a de repente a ser un poquito olvidado porque la mayoría de la gente lo ubica más como editor, ¿no? perdón, como intintador. Sí, sí, una carrera bastante extensa e interesante, como dijiste tú, Beto. Ah, mira. Aquí me encontré otra lista de, de escritores y autores a los que les dio su primera oportunidad de probar suerte en el mercado americano. Dan Abnitz, Glenn Dakin, Gary Erskine, Gary Frank, Brian Hitch, Andy Lanning, Salvador La Roca, Carlos Pacheco, Dermot Power, Rodney Ramos y Liam Sharp. En hmm. cosa de dos o tres años que estuvo al frente de Marvel UK. Bastante. ¿Qué edad tenía Beto? ¿Sale por ahí? 74 años. Ok. Y nació bueno, el 18 de diciembre de 1949. No, 75, ya cumplió 75, 10 de febrero de 2024. 75 años. Muchas gracias, Poniri, por todo. Y la otra noticia: eh, el regreso de, de un sello que, si alguno iba a regresar entre los muertos, tenía que ser ese. Ok. Easy Comics. Ya. Más de 70 años desde que cerró la editorial. Y. Y esta semana, el, el día de ayer, lunes por la mañana, se dio a conocer que eh, la, la empresa William M. Gaines Agent Inc., que es la que tiene todos los derechos y propiedades de lo que alguna vez fue Easy Comics, firmó un acuerdo con Oni Press para convertirse en un sello de la editorial y que va a publicar nuevas antologías a partir de este verano. Y anunciaron por lo pronto dos títulos, que serán Epitaph from the Abyss, que será... Eh, mayormente sobre historias de horror y el otro se llama Cruel's Universe eh, Cruel Universe eh, que se será con historias de ciencia ficción y la idea es que ambos van a ser antologías, no están cerrados a que haya más títulos, pero la idea es que cada mes se van a publicar dos títulos antológicos de esta nueva encarnación de Easy Comics va a funcionar con el formato de, de antología eh, presentaron por ahí tres portadas que pues también eh, creo que eh, se nota que no, no están escatimando en gastos porque mostraron dos portadas de una de las series y una de la otra y sus artistas de portadas así de, de partida son eh, Greg Smallwood, Lieber Mejo y... Ay, ¿Quién era el otro? Es que estoy viendo aquí en esta nota que había nada más hay dos portadas, entonces no me acuerdo de quién era la otra. Greg Smallwood, Lieber Mejo y J.H. Williams III. Nada más ah. lo que trajeron como artistas de portada, ¿no? Así como para... A ver, para que nos volteen a ver cuando vayan a la tienda de cómics. Y dentro de los eh, colaboradores para historias dentro de las antologías, pues se anunció un primer listado de gente que ya está trabajando en esto. Y pues también el, el listado creo que suena a que esta antología puede que tenga pies y tenga hacia dónde correr. Anunciaron entre los colaboradores a Jason Aaron, Brian Azarello, Rodney Mars, Corina Beco, Colin Bond, Christopher Canwell, Cecil Castellucci, Chris Condon, Joshua Hale Fialkov, Jay Hoffman, Jeff Jensen, Matt Kinth, Sean Lewis, Stephanie Phillips, Jay Stephens, Zach Thompson, Ben Winters, Cano, Peter Krause, Leo Max, Malaki Ward, Dustin Weaver y con un nuevo diseño del logo de, de Easy Comics que es más bien una actualización de Ryan Hughes. Así es de que 
pues después de 70 años de ausencia regresa DC Comics y parece ser que lo hará con dos antologías de, de un nivel de calidad que pinta para ser bastante bueno. Ok, qué bueno. Sí, yo que soy muy fan de, de las antologías, aplaudo esto. No le quería echar un ojo a Cripshow pues, porque es Skybound, pero aplaudo que haya más antologías. Yo siempre escéptico, pero por supuesto que le deseo la mejor de la suerte, porque mientras más cómics buenos, mejor. Y digo que luego nada más es como una actualización, nada más como estilizarlo y limpiarlo un poquito. Eh, sigue siendo este, esta idea del bullet con una I y sí en el centro, un poquito más estilizada. Esos son los contornos de las dos letras y en el círculo alrededor de, dice An Entertaining Comic. O sea que tal cual es una actualización del logo clásico. Ok, qué bien, qué bueno. Ok, pero ahora sí que estamos llegando al final de este episodio porque estamos empinándonos por las dos horas. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Ahí están los links a la mayoría de nuestras redes sociales. La más importante de todas, que no es una red social realmente, pero el sitio más importante para nosotros es nuestro Patreon, www.patreon.com slash comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. Eh, a algunos minisodios que hemos publicado y también a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast. Si desean unirse a nuestro Discord... Que comentaran y lo compartieran. <ríe> Socialícenlo, por favor. Eh, si quieren unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly slash discordcv. Discordcv todo con mayúscula. Ya andamos por ahí por las 70, los 70 usuarios, que me parece que es bastante, pero... Eh, podrían dejar más comentarios más preguntas, no sé, ahí decían ustedes si quieren unirse también pueden hacerlo a través de x slash twitter utilizando hashtag comic verso responde, eh, también nos pueden dejar preguntas en nuestro youtube o enviarlas directamente por correo electrónico ahí a nuestras direcciones por ejemplo comicverso arroba gmail.com ¿Dónde más te puede encontrar la gente Beto? Bueno, pues como ya, ya he comentado las últimas semanas, estoy en proceso de revivir tanto mi blog como mi página de Patreon, que encuentran en hogaranesidades.blogspot.com y patreon.com diagonal y aficionauta, aficionauta todo de corrido y con X. Además de eso, colaboro y de forma semi-regular con nuestro buen amigo Dr. McCoy en su podcast Archivos Temporales y, y poco después de que ustedes estén escuchando esto, grabaré o habré grabado ya un nuevo episodio con él en el que vamos a hablar un poquito de las primeras adaptaciones animadas basadas en cómics en la década de los entonces. Pues para que estén por ahí pendientes, ese será el, el tema del que vamos a grabar en un par de días. Y eh, también soy colaborador regular del irregular podcast Comicasi, que aparece muy de vez en cuando eh, a través de, de sus propias redes o en su plataforma favorita de podcast. Y como ya aclaraste Beto, eh, no solo es infrecuente, también no es muy bueno. Y eso sí, no podría yo juzgarlo. Cuando no estoy, no lo escucho y, y no me gusta hablar de mi propio trabajo porque pues no, no me parece que sea justo. Solo lo digo porque cuando quise aclarar que era irregular por, por frecuencia y no por calidad, tú dijiste, mmm, no sé. Mmm. Ah, pero eso fue, eso fue por una insistente necesidad en hablar de cosas como Mark Miller y Tom King y demás. Entonces, yo ahí sí me la volaste. Ok, ¿qué más Beto? Pues creo que nada más, ¿no? En redes sociales me encuentran en, en Twitter como Albion2112 y si están activos en Blue Sky, allá también me pueden buscar como Albion2112. Que por cierto, Blue Sky ya es abierto, ya no hace falta invitaciones. Si eso los detenía, ya no hay necesidad de ello. Hay, si, si me encuentran, me pueden preguntar. ¿Hay formas de que puedan buscar a sus contactos de, de Twitter 
por si es lo que les da miedo ir y no encontrar a nadie, hay una forma de, de hacerlo. Hay, de hecho, hay dos o tres formas de hacerlo. Además de que quienes eh, operaban con más de una cuenta o tienen cuenta acceso a una cuenta de algo más, hay una opción similar al TweetDeck que se llama BlueDeck y que no tiene ninguna restricción. Ya sabemos que, que TweetDeck se volvió de paga. Por allá en, en Blue Sky todo sigue siendo gratuito, incluida esta herramienta para eh, poder administrar más de una cuenta. Sí, sí, ese nombre inspirador viene respaldado por aplicaciones gratuitas. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Quiero regalarte esta canción es regalarte para que sepa lo mucho que me gustas y que te quiero todavía. Quiero regalarte toda mi canción es regalarte para que sepa lo mucho que me gustas y que te amo todavía. Y dice cumbia. Y aquí llegó de nuevo. regalarte para que sepa lo mucho que me gusta y que te quiero todavía quiero regalarte todas mis canciones regalarte para que sepa lo mucho que me gusta y que te amo todavía pero me dices que son palabras que yo te miento pero me dices que son palabras que se la lleva el día Yeah.